0: <laughs> hmm. Profesore, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Da, veliko mi je zadovoljstvo što ste ovde uh, danas sa nama i dobrodošli u naš uh, topli dom. Um... Ja obično na početku pročitam uh, segment nekog proznog dela, koji bi mogao da bude dobar šlagvor za naš razgovor. Ovaj, plan je bio da se pročita legendarni, deo legendarnog belog očnjaka, ali sam, kasno sam shvatio da uh, nemam tu knjigu iz nekog razloga, da se me nekome poklonio, pozajmio, ko zna, gde je to nestalo. Tako da ćemo ovog puta bez proznog dela preći odmah na stvar, ali samo kratak uvod, uh, sa obzirom na to da... Gajim fascinaciju Vukovima od malih nogu i od uvek sam želeo da upoznam nekoga ko je zapravo stručnjak za Vukove i ko bi mogao o njima da govori. Ove, dugo sam pokušao da pronađem ko bi to mogao da bude, dok uh, jednom prilikom kada smo snimali neki od podcasta, uh, Dragan je Čimović uh, koji, koji je peo Everest i koji se ekspedicijama... Uh, njegova supruga, čini mi se... I uh, je ne, moja koleginista. I je sva, vaša no, koleginista, no, tako je. No. I onda mi on rekao, pa imaš najvećeg stručnjaka ne samo za Vukove, nego za Karnivore uopšte u, uh, na prostoru Republike Srbije. Uh, I to ste vi, profesor uh, Duško Čirović. Od skora ste vanredni profesor tako na je. fakultete, ali tako, od predike dve, tri nedelje, ali tako nešto?
1: Tako je, tako je. E, i, I, ovaj, I hvala hajde. za ovo najveće.
0: <laughs> hajde, hajde da počnemo lagano, iz početka. Prvo da se predstavite, malo više kažete o sebi i kako je uopšte počela ta ljubav prema karnivorima?
1: Pa nije teško uopšte zavoliti karnivore, zato što su karnivore, kažem, obično harizmatične vrste, vrste koje pripravljaju privlače plene pažnju ljudi, tako i mnogih istraživača. Danas veliki broj se bavi ovim, ovim zverima upravo iz tog razloga. Nalaze se na vrhu tih trofički piramida, to su vrhunski po pravilu predatori, vrlo atraktivne, zanimaljive životinje sa zanimaljivom ekologijom i mi uopšte teško, ajde kažem tako, zaljubiti se, zavoljeti te, te te životinje. Naravno, neka percepcija razna različita od onih koji žive sa, sa, i da isti prostor sa životinjama malo drugačije gledaju na njih živači ili recimo nego urbana, urbana populacija. Od kada sam upisao fakultet, prosto predatorske vrste su me privlačili, još kao student sam počeo da, da se bavim sisarima, prvo sitnijim tokom studija. Kasnije, kada sam se poslio, počeo sam da radim sa predatorskim vrstama i to radim je oveći 25 godina.
0: 25 godina se bavite
1: karnivorima. Karnivorima, da. Dominantno. Molim? Dominantno.
0: Dominantno. Koliko uh, karnivora, karnivora ima u Srbiji? 20
1: 20 vrsta Tako kariora, je. ali najdominantniji su? E, najviše ima šakal, su najbrojniji lisice i kuna belica, recimo. Dobro, a
0: e, ono što nas ovde najviše zanima su dakle, šakali, vukovi, medvedi i risevi. Nisam znao da ima riseva u Srbiji.
1: Da, risa ima u Srbiji, do duše ne mnogo. U severoistočnom delu Srbije, del vrlo redko u istočnim delovima Srbije ima risa, ali populacija risa ne stoji baš nešto sjajno u Srbiji. Procene su nekde da jedva četrdesetak jedinki ima na prostoru Srbije. I nadamo se da će možda ovi projekti koji sprovodimo ili koji ćemo sprovoditi u budućnosti promeniti malo sliku, naravno u pozitivnom smislu.
0: Dakle, risevi su ugrožena vrsta?
1: Da, da, da. Ris je, ris je ugrožena vrsta, u Srbiji apsolutno ima i takav status, on je strogo zaštićena vrsta upravo zbog toga, zbog svoje male brojnosti, male, malog prostora koje izuzima, on je strogo zaštićena vrsta.
0: Kako izgleda ovaj, život riseva Ovaj, na, na, kod nas i čimi su oni hrane uopšte?
1: Pa ja bih rekao da je ris najdivlija životinja iz jednog prostog razloga zato što se drži dosta daleko od čoveka za razliku svih drugih predatorskih vrsta. Traži velike šumske kom, kompleks, komplekse u kojima nema ljudi, a da je, kako mi to kažem, trofička blaza dobro, znači da ima dovoljno, dovoljno hrane. Glavna hrana a, risa su srne i divokoze tamo da je divokoze ima, a, a, zejeci, ređe sitni plen od a, sitnih ptica prekopuhova i nekih drugih sitnih sitnih životinica. U principu većini reala tako je manje više situacije, verovatno i kod nas, mada o, o risu u stvari jako, jako malo znamo. Glavno, glavni plen risa su a, pre svega srne, ređe divokoze kod nas.
0: A koliko je teško uočiti risa u divljini
1: jako teško jako jako teško prvo zato što je retka životinja zato što živi skriveno drži se dosta daleko od čovjeka i generalno mi nemamo mnogo čak ni informacija o prisustvu risa kod nas U poslednje vreme nešto više informacija dolazi zato što tehnologija nam prosto čini život malo lakšim, de, de. pa istraživanje lakšim. Neke savremeni uređaji koji su pojavili, neke fotozamke, to su automatski fotoaparati koji rade na senzor, koji predstavlja ovako jednu jedinstvenu celinu, jedan jedinstven sklop, prikupljaju mnogo podataka i u poslednje vreme pristiže na taj način ovaj, malo, malo više podataka, takođe od ljudi sa terena, lovaca, ljubitelja prirode, s vremena na vreme čujemo neki glas da je negde neko video risa ili našao trag, ali sve to redko, to je na nivou godine recimo možda do desetak nekakvih informacija, što opet govori o tome koliko je ta životinja redka kod nas.
0: A koliko, šta ste to novo uspili da saznate o životu risa iz tih informacija koje ste dobijali u poslednje godine? A što A ono, mi se znali ranije?
1: Ono, ono što nam je najvažnije je da ga ima, da se možda <laughs> populacija blago kreće u nekom pozitivnom smislu, ako, ako možemo tako da kažemo znači da polako raste ta brojnost. I ono što je možda najznačajnija informacija je svega toga da možda ljudi sada počinju malo više da obraćaju pažnju, imamo više podataka, ljudi su malo više informisani to mnogo znači za zaštitu.
0: A koja je mogućnost da se ris ufotografiše ili usnimi u divljini? Da li je to nekak uspeo da uradi u skorije vreme kod
1: nas? Kod nas ne ne uskoro vrijeme. Da li, ne mogu ni da se prisetim kada je zadnja fotografija napravljena u prirodi.
0: Da da li bi da li da li postoje neki planovi, možda neke ekspedicije ili nešto koje bi to uradile?
1: <laughs> pa nama nije neki fokus fokuso da pravimo fotografije, na mi fokus da se bavimo istraživanjem, da prikupljamo naučne informacije koje ćemo koristiti u zaštiti i oporavku te populacije, ne samo te i mnogih drugih, pa čak i oni koji ajde da kažemo uslovno dobro sto imaju dobre brojnosti, da te naučne informacije ili informacije koje dobijamo tokom sprovođenja monitoringa koristimo za upravljanje tim populacijama. E sad, sasvim je sve jedno, da li, te, da li upravljamo s aspekta zaštite ili se sa njima upravlja s aspekta eksploatacije, lova, ribolova ili bilo kakvog drugog Ovaj korišćenja tog specifičnog biološkog resursa potpuno je potpuno je nebitno. Bitno je da imate dobru osnovu, da imate dobro podatke na osnovu kojih donosete kvalitetne upravljačke odluke. Koliko su ti risevi
0: kod nas veliki zapravo? Koje su dimenzije? Mislim, ako love srne i one, pa, koze? N,
1: prosačno, masa, masa risa je između 16 i 25 kilograma, mada budu teški mužijaci, krupni mužijaci preko 30 kg. Mislim da su risevi koji nekoliko je da su tu bili masa među 16 i 20 i 2
0: Dobro. A koliko se zna, koliko teritoriju jedan ris, recimo, zauzimam, pošto kapiram da oni žive samoetnjački prirodni, nisu čoporima i grupama i tako dalje, da, 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 nego da, da, žive da. samoetnjački i zauzimaju određen deo teritorije kao samostalno, da se pa, nesreću međusobnih. Uvek,
1: uvek kod predatorske vrsta teritorije zaviša se od više faktora. Zavisi od uzrasta životinje, zavisi od pola, da li je mužijak, da li je ženka, zavisi da li ima socijalnu organizaciju, nema, recimo da li u čoporima kao vuzirama, vukovi ili žive pojedinačno, zavisi od toga kakva je trofička baza, odnosno koliko hrane ima na nekom, na nekom prostoru, sve su faktori koji utiču na, na veličinu teritorije, tako da nema nekog jedinstvenog šablona da možemo da kažemo da je teritorija u nekom malom rasponu. Teritorije risa se kreću od nekoliko desetina kvadratnih kilometara, tamo gde su dobri, dobri uslovi velike gustine, pa do nekoliko... 100 kvadratnih kilometara. Mi nažalost nemamo tih informacija koliko je teritorije uh, risa kod nas jer nismo imali do sada programe praćenja ovaj kretanja kretanja risa. Nažalost ali se nadamo da ćemo tu sliku možda promeniti u nekoj скориј будућности.
0: A njihovom sretanju, razmnožavanju, eventualnim sukobima. Mnogo,
1: mnogo, mnogo, mnogo malo praktično znamo o o risu. Zaista vrlo malo ekologije risa u Srbiji.
0: A šta 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 u kojoj oblasti život u risa se najviše zna?
1: pa najviše znamo tu njegovu geografiju znači da je prisutan na pro, koji prostor naseljava sve ostalo velika misterija jer imamo samo sporadične podatke i vrlo ma, malo količinu podataka o njegovom životu tako da u principu kada govorimo Risu u Glamun govorimo o podacima koje dobijamo iz literature iz nekih nama bliskih geografskih prostora i to nam pomaže da da držimo glavu iznad vode aj
0: onda vam je to kao neka smernica zapravo za snalaženje u suštini ali A koliko su naši kapaciteti u opštiji istraživački
1: kada su te stvari u pitanju? Koliko ljudi na tome radi? Koji su budžeti godišnji i tako dalje? Pa mogli bi da kažemo da kapaciteti nisu takvi tak tako loši. Znanja imamo ovaj, na jednom pristojnom nivou, da ne kažem zavidnom nivou, možemo da pratimo koreksa sa najsavremenijim trendovima ili metodama koji se primenjuju danas u svetu, ne samo u Evropi, nego u svetu. Možda je mali problem ovaj, ljudstva. ljudstvo. U ovom trenutku možda nam fali mladih ljudi koji bi se uključili u oko projekte, ovako istraživanje, pre svega, projekti nam takođe nedostaju, možda i više nego ljudi, ali je problem u tome kako njih uključiti. Ako nemamo finansiranje, onda ne postoji mogućnost da da se ti mladi ljudi ovaj, uključe u realizaciju takvih projekata i istraživanja.
0: Da li je neophodno ti mladi budu studenti sa biologije? Ne, ili... ne, ne. ne,
1: ne pa mnogi, mnogi fakulteti drugi se bave, m, proučavanjem prirode bave se ljudi sa šumarskog fakulteta, sa, sa tim divljači se bave ođe na poljoprivredni fakultet, posle jedna katedra koja pokriva tu oblast na veterinojskom fakultetu se takođe bave divljim životinjama sa aspekta presavnihihok zdravlja, parazita, bolesti i tako dalje i tako dalje.
0: Dobro. Ajde da pređemo sad polako na ovaj Vukove i medvede i tako dalje. Prvo da vidimo koje su njihove populacije ovde. Prvo koliko kod nas preposeljan postoji samo ova jedna vrsta vuka, al tako? Tako je, tako je. Da, koji je to Vuk?
1: Mi kažemo vuk, and, uh, u zapadnoj literaturi kaže da je to sivi vuk, ali u običajnu narodu bez bilo kakvog prefiksa vuk je vuk. Na latinskom? Canis
0: lupus. Canis lupus, dakle, i samo u ovom postoji, u ko, kojoj ko je brojnost
1: uh, vukova kod nas? Pa mi procenjujemo i tu se slažemo ljudi koji se bave malo prirodom i bave se karnivorama pa i lovnom divljaču ako hoćete da je tu negde brojnost oko između 800 i 900 primjeraka na prostor Srbije. Nažalost nekih preciznih podataka nemamo preciznih u smislu da su zasnovani na, na dobro koncipiranoj metodologiji koja bi dala, dala neki broj. Mm -hmm ali se trudimo da u budućnosti to ispravimo, imamo neke projekte, idemo, idemo u tom pravcu nadam se da ćemo uskoro imati neki precizni broje, da se, da ne govorimo o ekspertskoj proceni, ali taj broj na, na teritoriju Srbije je, mogli bismo reći, dobar i mogli bi da kažemo da Srbija dobro stoji sa savučijom populacijom, taj broj je od 800 do 900 primeraka je sasvim respektabilan i mislim da je u sladu sa, sa, sa kapacitetom sredine, sa ljudskim aktivnostima i tako dalje. I ono što je zanimljivo, ovaj, ona, ta populacija je stabilna, već poslednjih dve decenije fluktuira oko te brojnosti i nema, nemate nekih velikih oscilacija, nekih velikih padova ili nekih velike skokova brojnosti u poslednje dve decenije.
0: Da li se Vukovi kod nas love?
1: Da, da, da. Vuk je kod nas uglavnom lovna vrsta. Zašto kažem uglavnom lovna vrsta? Zato što Vuk u Srbiji ima dvojak status. Južnod Savi Dunava, on je divljač, znači podleže zakonu o divljači, lovi se sa jednim kratkim lovostajom koji pokriva reproduktivni period. Kad je to? To je od 15. aprila do 1. jula. A u Vojvodini je on strogo zaštićena vrsta. Znači u Vojvodini se nalovi.
0: A u čemu je razlika između Vojvodini i Južno-Srbije?
1: Razlika je u veličini areala brojnosti i gustini populacije. U Vojvodini praktično imamo jednu malu izolovanu populaciju koju naseljava samo Juž-Dibana, znači Vršačke planine i Delibilarsku peščaru, mada u poslednjih godina u Delibilarskoj peščari vuk se sreće samo sporadično. Nažalost, pre 20. godina u Delibilarskoj peščari je bila jedna mala respektabilna populacija koja je verovatno imala dva čopora i imala nekol jedinki. Nažalost, zbog činjenice da su lokalni lovci zbog šteta dobijali nekoliko godina dozvole da love u cilju smanjivanja šteta. Taj lov je bio prekomeran i sad imam situaciju da gotovo, da praktično nema, 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 nema vuku od Elveranskoj peščari. Jedino se vuk pojavljuje s vremena na vreme u okolini vršca, na vršačkim planinama ili vršačkom bregu, kako god hoćete, ali je tamo zaista teško proceniti koliko se okoliko se vukova radi. Mi Senjujem da je svega nekoliko jedinki tamo prisutno i da su to u stvari vukovi koje delimo sa Rumunijima. To Aha. su vukovi koji imaju prekogranične teritorije, malo su Rumuniji, malo su kod nas i teško je utvrditi. To je u stvari jedan ograničavajući faktor, recimo da se utvrdi neka približna brojnost te populacije u južnom delu Banata. Ali to ali taj vanata. problem
0: sa populacijom i sa brojenjem populacije za važi za prvi iz drugih karnivora i verovatno za druge životinjske vrste s obzirom da veliki brojnih medvedi na primer i vukovi između sloh prelaze i bosansku granicu i rumunsku granicu. Ovaj i da nismo sigurni koji je to stalan broj koji je kod nas, koji je to koji je kod njih i koje, sa, či, ko, sa kojim, kojim brojem životinja zapravo raspolažemo.
1: Tako je, to je jedan od problema pri procene brojnosti populacije kada se radi o životinjima koji imaju velike teritorije. Mhm. A generalno krupne karnivore imaju velike teritorije koje mogu, kao što sam malo pre rekao, kao za risa od nekoliko desetina pa do nekoliko stotina, kod medve možemo da govorimo i o hiljadama kvadratnih kilometara koliko su njihove uh, individualne individualne teritorije. A drugi problem je skriven i skriveni način života. Karnivore po pravilu imaju skriven način života, aktivne su samo ili uglavnom tokom noći, tako da ih je teško detektovati. Međutim neke savremene opet metode omogućavaju uh, da se Te populacije mogu prilično precizno uh, uh, proceniti, recimo uh, najčešće korišćena danas na metoda u svetu i koja daje fantastično precizne rezultate je uh, neinvazivno ne prikupljanje biološkog materijala. Taj biološki materijal recimo može bude izmec životinje, može da bude dlaka životinje, može da bude urine životinje, bilo kakav biološki materijal iz koga mogu da se izolujem nekakve ćele, iz ćelija se izoluje DNK i na usnovu DNK na nekoliko raštih, opet metodoloških načina možemo da prebravimo te jedinke, odnosno broj jedinke unutar neke populacije.
0: Dakle, mi imamo centra koji se bave time, laboratorije da, koje da, se time imam, bave. Da,
1: imam, imamo znanje, imamo manje više, smo i opremljeni. Znači, ono u principu u ovom momentu je naj, najkritičniji stvari novac, financiranje. Ja. Ukoliko nađemo ovaj novac, mogli bi da radimo mnoge, mnoge stvari koje su na, na izuzetno naprednom tehnološkom nivou. Ja.
0: Koji su... Uh, ja sam onda zapisao neke neuralgične teme o kojima bi trebalo da govorimo kao što je socijalno pitanost, socijalna dimenzija Vukova i života karnivora mm. uopšte, pa onda održivo upravljanje, pa onda socijalna inteligencija i tako dalje to ćemo sve dopomenemo, da pomenemo, ali ajde prvo da uh, se uhvatimo ovih nekih uh, tema koje su negde bli, bliže svakodanoj svakodanoj čovjeku koje su najveći mitovi i koje su koje su najveći mitovi u vezi sa Vukovima najveće laži koje ono kruže unaokolo stvari u koje ljudi obično vjeruju a koje nisu tačne i ovaj šta je to što je recimo važno znati u vezi sa Vukovima kod NASA što ljudi masovno ne znaju čime su ljudi najviše znenade
1: pa mislim da je najveći mit i i i praznoverje da Vukovi kolju jao šalj kažemo ovaj Vukovi ne, noš, ne nose ne Vukovi ovaj, ubije svoj plen davljenjem i nisu svi medvjedi od 200 kg.
0: To <laughs> a ovaj je to zapravo objašnjava ove a, narodna vjerovanja šta beše narod vjeruje kada 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 nema krvi na licu mesta gdje je životinja ubijena.
1: E, tako je e, to su folklorni pogledi na 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 život vuka i ajde kažem nekologiju na, na ponašanje ponašanje vuka vukovi znači nekolju nekolju životinja i to je razlog zašto nema krvi ovaj zato što smrt nastaje davljenjem znači uhvati životinju uhvati za vrat i udavi svoj, svoj plen e a uh, uh, pošto nema krvi o, narodno objašnjenje je da je da su Vukovi popili krv i to važi za sve druge karnivore kada dođu na 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 mesto zločina da tako kažem kada nađu ovaj ubijenu zadavljenu stvar ili životinju ne nađu krv nađu rane na vratu onda je zaklala krv je popijena i to je to je neko folklorno objašnjenje koje nema, nema veze sa, sa nema nikakvo stvarnoš... utemeljenje u, ne, nekakva
0: nekakva u stvarnosti um, kada govorimo o o preznosti Vuka, jer ja, mi smo pričali, kad smo se videli prošli put, um, da imam veliku želju da možda jednog dana snim dokumentarni film o Vukovima na prostoru Republike Srbije, s jedne strane, i da bih voleo pre svega da steknem to iskustvo čeke, ono, da, da se ode u šumu i da se mm. na tim mestima gde se, gde se zna da se kreću nekakve populacije, da postoje poznata stecišta ili kretanja Vukova. Probam da vidim Vuka u, svoj, u svom prirodnom staništu, Ovaj, ali ste vi rekli da je Vuk izuzetno oprezna životinja i da je nju veoma teško videti u prirodi.
1: Tako je. Da bi se fotografiso, naravno fotografije, dobre fotografije nastaju tokom dana. Vuk uglavnom nije, nije tada aktivan i svi koji bi želeli da fotografišu Vuka imaju dva načina. Znači, čini mi se da su dva rešenja ili da imaju mnogo sreće pa da im se to desi slučajno i da se nameste da to mogu da uradi ili moraju da budu mnogo, mnogo strpljivi, da mnogo dana provedu u nekoj čeki, zasedi, tamo da ima Vukova, da se Vukovi kreću ili da iskoriste znanje nekih lokalnih lovaca ili poznavalaca života Vuka, pa da odu na područje gde da postoji malo veća verotnoća da, da sačekaju i da dočekaju Vuka i da naprave fotografiju.
0: Hajde da oslikamo prosto ljudima koliko je zapravo teško da im damo nešto na osnovu čega mogu da zaključe koliko je teško zapravo videti i zateći Vuka.
1: Vrlo je teško, zato što je vuk izuzetno oprezna životinja. Mnogo opreznija od većine drugih karnivornih vrsta, od medveda, od šakala i od gotovo svih, svih, svih drugih naših vrsta. Ja bih rekao da je najopreznija, naj, vrlo istančana čula i sluha i njuha i na bilo kakve zvukove ili na, na sumnjive mirise se povlači na, na sigurnu distancu ili na, na, na siguran prostor tako da ga je jako teško u stvari videti. Praktično najveći broj slučaja viđenja vukova su u stvari pakcidentalni da ljudi sasvim slučajno vide vuka. I to su najčešće susreti sa ovaj sa vukom. Vrlo malo ljudi koji su ali da tako kažem čekali i dočekali vuk.
0: Vrlo je mali broj. Tako, tako da ne, ne. vuk zapravo u svetu lovaca predstavlja ono vrhunski trofej.
1: Apsolutno, upravo 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 zbog toga većina vukova recimo tim polugozanim pogonskim lovima nastrada slučajno, znači naleti na nekog na kraju i tako tako strada. Nije to stvar neke velike veštine individualne veštine lovca, pa da je ovaj, bio sposobni od, od nekih drugih, nego prosto, šte, kako, kako on to kaže, udario i na njega, pa je to bila njegova, njegova sreća. Oni koji love vuka čekanjem znaju koliko noći, koliko su se smrznali, pošto su glavne, glav, glavna lovna sezona tokom zime, da bi dočekali jednog vuka i eventualno možda ostrelili. Njegov, njegov status krupne karnivore, skrive način života, karakteristike da se radi o vrlo opreznoj životinji, su možda i doprinili tome da da se u lovstvu smatraj jednim od vrkunskih trofeja koji bi svaki lovac želeo da ima u svojoj kolekciji?
0: Nastavit ćemo vam pričati malo o tom pitanju lova, zato što je ono malo kompleksnije nego što ga ljudi inače doživljavaju, zato što postoji ta socijalna dimenzija ovaj, lova u odnosu na staništa, u odnosu koje um, suživota čoveka te, i Vuka i načina na koji se odnose čovek prema njegovoj populaciji, način na koji se Vukovi odnose prema staništima gde se ljudi nalaze, na koji način oni potencijalno ogrožavaju ta staništa s jedne strane i s druge strane, na koji način pokušavamo da držimo Vuka da bude što divlji a da se što manje navikava na ljudsku blizinu. Um, ali uh, uh, koliko je zapravo istančan njuh jednog Vuka?
1: Vrlo, vrlo istančan njuh. Kažu da, da može da ostaviti miris i na nekoliko desetina kilometara. Naravno, to zavisi od mnogo, mnogo faktora, zavisi od pokrovnosti, vegetacije, od pravca duvanja, vetra, vlažnosti, vazduha i tako dalje, i tako dalje. Ali vrlo, vrlo istančan, istančan, istančan sluh. Oni koji su pokušavali da sačekaju vuka, bilo da, 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 da ga pucaju, da ga love ili da naprave fotografiju, da jako dobro znaju. Dobro znaju kada napravi jedan, pokret koji napravi malo više šuma nego što bi trebalo da, da, da su izgubili ta jedan ili dva sekunda kojim je bilo potrebno da, da napravi recimo dobru fotografiju. Nevrojatno, nevrojatno istančan a, i njuh pri... i sluh i vid. A, a
0: pritom, ne samo što ima njuh i sluh i vid a, i ne samo što može da nanjuši a, najfinije a, razlike u mirisima na više desetina kilometara, takođe može da ih nanjuši i danima nakon što je neko tu boravio.
1: Tako je, tako je, tako je. Ovaj njuh je vrlo instačan, razliku je strahovito male nijanse u, u mirisima. A, a, jedan od a, taj svoj njuh u stvari koristi između ostalog u toj takozvanoj hemijskoj komunikaciji. Vukuje beležavao je svoje teritorije, pojavio bilo kakve nove markacije, to je izmet ili ili urin ili mirisi nekih žlezda. Ovaj govoreo pojavi recimo nekih drugih jedinki na, na njihovim teritorijama ili nekim drugih životinja, tako da i Vuk po tome recimo sakuplja veliki broj informacija komu se kreće na njegovom prostoru, na njegovoj teritoriji i na taj način i brane, brani teritoriju, markiraju svoje teritorije, ostavljaju da znanje da je to zauzet prostor i da neki drugi vukovi ne bi trebali da Da, a,
0: dakle, da. za, za, do sada iz razgovora zaključujem da postoje dva načina da se vuk lovi, a to je taj progon,
1: ali tako, odnosno Pogon, hajka. Pogonski ili hajka, kako se ko nazove još. Da,
0: hajka. Mislim da se hajka koriste isključivo za lov na vukove, da se nije u jednom drugom. A,
1: da, to je, to je vrlo, vrlo zanimljivo. A, a, taj arhajični naziv koji je značava progon, zaista, d, a, a, se zadržao još samo u lovu na vuka. Možda i to isto takođe govori o tom negativnom odnosu a, a, tog ruralnog stanovna rištva u odnosu u odnosu na na Vuka. Jer na početku razgovor smo rekao da prosto stanovništvo baš to percipira vuka i to, te, ta percepcija zavisi od toga da li sa njim delite prostor ili ne. ne. Urbanostanovištvo generalno blagonaklonno gleda ka tim žilj, divljim životinjama, voli ih, želi da se zaštite i tako dalje, dok onostanovištvo koje deli sa njim prostor ima negativan, negativan odnos prema njima, zato što s vremena na vreme imaju štete, prosto imaju sukob interesa, recimo lokalno stanovištvo i predatorske vrste se nalaze u kompeticiji, lovci i I predatori se nalaze u kompeticiji zato što love isti plen. Vukovi love srne, love dilje svinje, to im je neprirodna hrana, lovci imaju isti plen. Istete srne, istete svinje, oni su sušteni u kompetitivnim odnosima u odnosu na, na, na isti, isti plen. I onda to stvara negativno sliku, ovaj prema vuku, čak ni lovci nisu e, svi blagonakloni, blagonakloni u odnosu na na vuka. Mislim da tu dosta zavisi i stepen sada tu postoji malo fine razlike e, čak i na lokalnom nivou u odnosu na stepen obrazovanja. Ljudi koji su obrazovani, ajde kaže kako to naš narod kaže, na čitaniji, pa malo više znaju ili su pročitali o vuku, onda razumeju te odnose vuka i plena i potrebe prosto da da se hrani, dok oni koji manje znaju imaju negativni odnos i to stvara, stvara jednu iskrivljenu sliku, sliku o ovuku. Ali zaista tu nastaju određeni problemi koji se moraju, moraju rešavati. Lovci veruju da su to štete, mi koji se bavimo ekologijom mislimo da je to prosto prirodni odnos, tako oni su predatorske, predatorske vrste, hrane se lovom, njihova njiho hrana je plena, odnosno neke druge divlje životinje i to je prosto jedan prirodni proces koji treba poštovati. Sa druge strane imate i štete koje nastaju na domaćim životinjama koji su možda još i kompleksnije i, i mnogo teže za, za, za rješavanje, jer na tom prostoru koje lokalno stvarno deli sa sa vukovima, sa medvedima, sa risovima i sa nekim drugim predatorskim vrstama nastaju štete. S vremena na vreme vukovi upadaju u torove ili na pašnjake, dave domaće životinje i tu nastaju štete. Nekada te štete Svete mogu da budu zaista velike, velike u smislu broja, broja stoke koje strada i materijalne vrednosti nastale, nastale štete. U takvim situacijama to je zaista ovako, ja volim da kažem, neprijatna, neprijatna situacija kako objasniti potrebu zaštite čoveku koji ima štete od nekoliko, recimo, hiljada, hiljada evra na svom stadu. A, međutim, mi verujemo da e, suživot e, zveri i, i lokalno stanovišta je mogući, samo moramo da da napravimo dobre upravljačke šeme, da, da probamo da sprovodimo pre svega prevencije šteta jer kao što naš narod kaže bolje sprečiti nego lečiti uvek je prevencija bolje nego ovaj, plaćati posledice a kad nastavno posledica jedina mogućnost je da tim ljudima kompenzujete štetu koja je, koja je tom prilikom nastala. Naravno taj problem se može menjati i promenom navika lokalnog stanovništva gajenja i čuvanja stoke posvećivanje malo više brige toj stoci Da, da stoka ne ostaje stama, bez nazora, ne obezbeđena, jer u takvoj situaciji, što bi rekli današnji klinci, onda je na tako ne. potpuno nezaštićena, prosto vukovi dođu i uzmu ono što njima treba ili što su naumili. I to stvara zaista, zaista kompleksne probleme koji su nekada, nekada imaju onako jaku soci, socijalnu notu. Dan, Današnje ruralna sredina je u stvari uh, vrlo star uh, uh, Na našim planinama koje imaju najbrojnije vučije populacije ili najgušće te lokalne, lokalne populacije je naseljena sa starim domaćinstvima, znači ljudima koji sada više taj manje ne mogu da izdržavaju, nema ko više ni da čuva tu stoku, da ide za stokom, kako se to kaže, ograde su pale, taj manje više, jako teško iz... te stare osobe mogu i da održavaju, tako da je dostupnost stoke sve veća i veća i to je takođe, takođe realnost, opet takođe realnost da a, 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 a ti starci a, a, a ovaj mm stare osobe nisu mogućnosti više da posvećuju veliku pažnju ovaj, čuvanju stoke, kako se to tradicionalno radilo, ali postoji tu način i pastirica da se drže u ograđenim prostorima, da se možda primjenjuju pokretljivi torovi, takve ta, 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 ta vrste eksperimenata, to je pre svega kolega Miro Milenković, koji je sada u penziji, ima vrlo uspešne eksperimente koje mu je pokazao da primjenom određene tehničke, recimo zaštite, te što je te drastično mogu da se, da se umanje posjedovanje pasa ovčarskih pažnje, pa posebno ovih krupnih pasmina mogu da budu takođe ovaj dobra protekcija i kažem postoje postoje načini da svakako štete ne možemo potpuno ovaj eliminisati ali da su oni drastično smanji i da budu na nekom nivou kako mi to kažem prihvatljivo da budu prihvatljivo niske da to stanovništvo može da istrpi da prihvati s vremena na vreme neke relativno sitne štete uz uz mehanizme kompenzacije takođe državi to ne bi bilo problem da ili upravljaču da to plati tu bi došlo u neki, neki ajde da kažemo, prihvativi ekvilibrium koji bi doveo do situacije da imamo ono da i Vuk isi ti ovce na broju, odnosno ne. da imamo ovaj, jednu respektabilnu populaciju Vuka, a da lokalno stanovištvo nema nekih većih problema sa tom Vučijom populacijom.
0: Kakav je odnos Vukova prema a, tim psima ovaj, kad, kad se
1: sretnu? Čudanje, taj odnos pasa Vuka. To su najbliži rođeci. Ne. Ovaj pasvuk nisu reproduktivno izolovani, znači između sebe mogu da se pare i da daju plodno potomstvo. Ali običajni rezultat, kako je moj kolega Milenković voleo da kaže, susreta psa i vuka je da pas posla hrana vuku, to je jedno diinterakcija njihovih. Druga interakcija je da oni mogu da se pare da daju plodno potomstvo, znači njihovi hibridi, hibridne jedinke su polno mogu da ostavljaju potomstvo to danas predstavlja jedan, vrlo neobičan, specifičan faktor zagađenja vjerovatnosti, to dešavalo i u prošlosti, ali u današnje vreme taj fenomen hibridnih jedinki je dosta vidljiv, o tome sada znamo, imamo više informacija molekulone geneti genetičke metode nam omogućuju da te fenomene detektujemo u prirodi, recimo PAS je, malo presno spomenuo, jedan od najčešće korišćenih alata u prevenciji šteta koji ne. ti VUKOVI prave, tako da je taj odnos sa i VUKA dosta komplikovan u savremenom svetu i čini mi se posle sve, sve komplikovani. Recimo, PAS je dosta zanimljiv prirodni plen u nekim državama, to zimi ide i preko 10%, recimo mi smo našli u našim istraživanjima tokom zime da nekdo 8% je pasa u ishrani u ishrani vuka. nije 8% Ne, nije, nije to mali procenat, to to je ovakoj jedna zanimljiva, rekao bih alternativna hrana hrana za vuka prema izveštajima recimo lovaca veliki broj pasa strada tokom lova od vukova. Znači bivaju bivaju od, od lovaca postaju od jednog od jednog plen. Ovaj, u, u prirodnim, prirodni, prirodnim ekosistemima, što naravno to dodatno ljuti lovci, stvara tu negativnu sliku u odnosu, u odnosu na, 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 na vukove, to je još jedna komplikacija, komplikacija više, ali prema njihovim izveštajima izgleda da da broj, broj pasa, lovački pasa, znači vlasnički pasa koji strada nije tako mali u Srbiji, to je bilo zanimljivo ovaj, tema za istraživanje, da provamo da prikupljamo podatke koliko lovačkih pasa godišnje strada uh -huh. na, i naročito okolno pod kojima na, nastaju takvi, takvi ovaj događaje i ovaj, da. takva stradanja. Vuka, bez obzira da li se radi o smrtnom ishodu ili se radi o povređivanju po pravilu, te povrede, iako se spasi pas, te povrede budu jako ozbiljne i jako velike. I onda da. iziskuju vlasnicima veliki, veliki novac da, da, da saniraju te povrede.
0: Da saniraju povrede i, nažalost, veliki broj vlasničnih pasa ovaj, biva uspavano ukoliko oni barem u tim domaćinstvom izgube funkciju, odnosno ne mogu više da a, obavljaju funkciju zbog koje su dovedeni tu, odnosno zbog koje su nabavljeni, poslom ovo ti ovčari.
1: To je, čini mi se, isto takođe jedan, jedan problem, ali neka druga dimenzija koja je baš i da. na veze sa priroda. Um,
0: nego uh, u, koji procenat, ukoliko postoje sad ti neki molekularni podaci na osnovu, kao koji, može, koji procenat uh, pasa Se, se, koji producent vukova u čoporima zapravo nosi sa sobom neki DNK pas? A,
1: ne znamo, u, u ovom momentu tu informaciju znamo da imamo hibridnih jedinki, jer imamo... Prve, u čoporima? Da, 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 da. da. Imamo, imamo, imamo te prve dokaze. A, a, ove godine mislim da ćemo početi tu, tu vrstu analiza i nadam se da ćemo do kraja godine imati neke prve, prve rezultate. A, imamo respektabilnu bazu ovaj... A, a, Kiva Vukova, jer poslednjih 10 godina nešto malo duže prikupljamo ovaj, tkiva stradalih vukova u Srbiji, iz njih izolujemo DNK i sada imamo jednu bazu od preko 300 vukova u Srbiji. Neki od tih vukova morfološki vidimo da su, da su hibridi, sad nam treba samo ovaj molekularna potvrda. Koliki je taj procenat, rano je, rano je govoriti, ali nekoliko procenata sigurno, sigurno će imati hibrida i mislim da će Srbija biti jedna od zemalja koja čini mi se ima najveći procenat tih hibrida Ovaj, u Evropi, ali nemojte mi držati ovom momentu za, za, za reći, to je samo moje procena, vidjet ćemo kad dođu konačne rezultate, onda ćemo imati vrlo precizan podatak koliko hibrida. Kažemo... Ono, ono što je zanimljivo takođe, što ćemo dobiti podatke uh, uh, kada je nastala ta hibridizacija, odnosno pre, da li se radi o prvoj generaciji, znači uh, uh, ajde da kažemo detetu od, od roditelja prvoj generaciji ili se radi o nekoj drugoj trećoj generaciji, to će biti jako, jako zanimljivo. I da vidimo u kojim područjima najčešće do to će možda dati neke odgovore na, na, na buduće savremno upravljanje populacijama i da probamo da preveniramo takve događaje u budućnosti.
0: To je fascinantno. Posebno me sad zanima podatak koji su to psi sa kojima se, odnosno koje su to vrste pasa, Ove, sa kojima se pare vukovi, da li se zna možda koja je pasmina uklitenje?
1: Mislim da nema, nema nikakvog pravila i to je prava misterija. Naravno, ono što znamo, što, što možemo da, da, da dobijemo kao odgovor iz tih molekularnih studija, to je da u većini, ogromno većini slučajeva parenje ide tako što se ženka vuka pari sa mužijakom psa. Aha, to dali. je preko 90% slučajevi, suprotno je vrlo reko, redko da se mužijak vuka pari sa ženkom psa. Da, vrlo... to, je, to, je, to se vrlo redko dešava. Pa to je uobičajni da, put. zbog
0: te socijalne strukture koje postaju u čoporima. Verovatno to ima sad neke veze, neke, neke, neke veze sa timem.
1: Mislim da je, da je pre nagon, nagon zaopstanak. Prosto ženka kada uđe u, u, u proces reprodukcije, u hmm. uh, traži traži ovaj, uh, mužijaka uh, da, da bi oplodio, nema vuka, alternativa je negde tu pored nje i iskoristi priliku koju ima. Da, otprilike, što bi naš nadar rekao, daj šta daš.
0: <hle> A dakle, dešava se da postoje vučice koje su bez čopora?
1: Da, naravno, naravno, postoji vučice bez čopora, postoji i vukovi bez, bez čopora, to zavisi od mnogo faktora. Nekada vukovi ostranjuju pojedine, pojedine svoje članove, ali ona, najčešće ti takozvani samci, mislim da kod nas je daleko veći slučaj da ostaju sami zbog permanentnog uzništavanja strukture čopora, Kod nas je Vuk lovna struktura, nema nekog selektivnog odstrela, tako da se jako frekventno uništava struktura, struktura tih čopora. I praktično kod nas su jako redki čopori da imate preko desetak Vukova, čak i preko 7 osam Vukova se dosta dosta redko sreću u prirodi to je upravo rezultat činjenice da se Vuk lovi, vrlo intenzivno love.
0: Koji bi prosječan broj vukova u čoporu u idealnim uslovima bio normalan
1: zavisio opet od mnogo faktora, zavisio od, od hrane, zavisio od toga... Ali na našim prostora. staništima, recimo, da kažemo. Teško je to reći zato što se nalazi pod lov, lovnim pritiskom. Mi nemamo... ne A da nema, to bi... kažem,
0: da nema lovnog pritiska, koji bi očekiva na bilo?
1: Opet, opet teško reći. Uh -huh. Morali bi da da prikupljamo neke informacije pa da, da vidimo. Nisu neobičajni čopori koji imaju preko desetak, desetak, deset, petnesta. Čopori su zabeleženi, ali to je dodušo u americi da imaju preko 20 jedinki u, u svom sastavu.
0: Na to je, ovaj, koliko dugo ti čopori kada se formiraju opstaju kao takvi?
1: Uh, obstaju, obstaju sve dok, dok, dok su živi dominantni mužijak, mužijak i ženka. Uh, ili opstaju dok mužijak ili ženka dominantni uh, neoslabe, znači neostare, potisne ih neki mlađi koji formira svoj čopor ili zauzima, zauzima mesto. Nekada i je to jedna, jed, jedno dršenje. Da recimo jači mužijak iz čopora potisne uh, dominantnog, mladi koji ulazi u punu snagu potisne, zauzme njegovo mesto i nastavlja sam učicom da da ostaje potom su ili prosto se odvoje odvoje Vukovi android se mužjak nađe ženku koja je takođe odbačena iz nekog razloga i svog čopara formiraju par i formiraju čopor. Tu postoji konkurencija, zato kažem teško odgovoriti na te pitanja ne. ako, ako nemate mogućnost da prikupljate te informacije. Tako nastoje čopori, znači sretne se neki odbačeni mužjak, odbačena ženka, pare se i sada oni da budu toliko snažni da, da zauzmu svoju teritoriju, i da odbrane svoju teritoriju. I to je prosto jedan vrlo dinamičan dinamičan proces. Čak i veličina teritorija nije konstanta ona varira na godišnjem nivou, znači sezonski varira, varira u odnosu na, na biologiju vrste, u odnosu na, na, na reproduktivni status i biološke funkcije tokom, recimo, kalendarske godine. Razlikuje se od godine do godine, razlikuje se kako čopor povećava svoju strukturu, povećava broj svojih članova ili, ili gubi članove. Mi uvek, kada govorimo o mortalitetu, mislimo to da se vukovi ubije, ali i da, da, da životinje ima i neki svoj prirodni mortalitet, da je sve, sve ređi ređi, posebno kod tih lovnih rrsta, zaista se redko dešava da prirodno ginjava, je li se to dešava? Čak i da recimo da imate situacije da vuk uh, zaštiće vrsta i da se ne lovi, vukovi prirodno umira, da, da, tako da se ta struktura takođe menja. Struktura i kompozicija čopora se stalno menja i to je dinamično.
0: Se, koliko se često čopori sreću i sukubljavaju?
1: Uh, čopori se neće uh, previše sretati i sukubljavati, zato što svako zauzme svoju teritoriju. Čim postoji čopor, on je zauze, ima svoju teritoriju koju će braniti. Od Odnos uljeza najčešći u upadi na teritorije su pojedinačnih jedinki. Jedinki koje traže svog partnera ili para koji pokušava da nađe na svoje mjesto pod suncem, svoju teritoriju i da osnove svoj čopor.
0: Da li se neka dešava da tako neka jedinka pri, priđe čoporu i da ga čo, da da čopor prihvati?
1: Da, da, dešava se, dešava se, to je također potvrđeno da u čoporu Vukova imate jedinke koje nisu potomci roditeljskog para, to se retko, istina redko dešava, ali je, je beleženo. U čoporima Vukova uglavnom su mladunci iz prethodnih oko ta.
0: Aha, mladunci iz prethodnih oko ta. Okej. Okay. Pre nego što nastavimo dalje pošto ovo sad odličan uvod za tu njihovu socijalnu inteligenciju i govorio malo o inteligenciji i strukturi Vukova kao čopora i, i njihovih, njihovih navika, ponašanja, međusobnih odnosa i tako dalje. Samo da pomenem, dakle, kad sam bio klinac, čuo sam jednu priču i koja nekako ostala sa mnom. Ovo, pošto govorili smo o jednom načinu lova na Vuka, to je taj progon, odnosno hajka, a drugi način je ta čuvana čeka. Ali ja sam čuo priču, sad vi mi recite koliko je tačna, koliko nije i ovaj, koliko je moguća, da zapravo Vuk je toliko oprezna i osjetljiva životinja, da, onaka, da Vuka doseti na to više desetina kilometara strani miris, o koji ne zna šta je, za koji ne zna šta je, da onda izbegava to mesto i po nekoliko nedelja bez problema ne prilazi tamo uopšte, dok ne bude sigurna da dakle, ta jedinka ne bude sigurna da tu može da se prođe da proceni da je sigurnost takva i da onda lovci koji idu u čeku recimo jedno vreme provode zajedno, uh, kupaju se tim nekim bezmirisnim ili kako da se nekim posebnim sapunima, klopaju istu klopu da bi njihovi mirisi što više ličili i onda zajedno odu, u šumu, Vuk ih registruje da ušli, i onda se jedan odvoji i izađe iz šume da bi zavarao uh, Vuka kao da je izašao i dove da ovaj drugi onda mora da ostane u čeki danima, nekad i nedeljama, ne bili ja došlo do mogućnosti da i da Vuk prođe tu da bi mogao da ga uvoli da, da ulovi da je zapravo u pitanju pravo nadmudrivanje sa Vukom
1: tako je tako je mnogo trikova lovci pribenjuju ne bili li nadmudrili vuka zaista sa Vukom sa tim čekanjem je igra nerava igra nadmudrivanje ko će koga nadmudrivati u poslednje vreme ja sam čuo da to rade da praktikuju da jedan ode jedan se vrati da bi zavarali Vuka da on pomiri pomisli da da više nema nikoga ali je isto takođe činjenica da nemate baš ono da da 5 6 dana spavaju, jedna ili dve noći Porave, nisam čuvao zaista da, da je neko bio čeki baš sedam dana toliko uporan ovaj da čeka Vuka. Uh, iako je to bilo, to se zaista redko, redko dešao, to su neki gorštaci ili neki fanatici koji su zaista rešili ovaj, da, da dočekaju Vuka po svaku, cenu.
0: <laughs> po svaku cenu. Ali to je, dakle, kažete, izuzetno, izuzetno rečno. Da,
1: da, uglavnom, jednu, dve noći provedu u Čeki i to je to. Da
0: li ste, da li ste vi išli nekad u Čeku? Mislim, znam da jeste. Ali... Uh,
1: jesam, jesam. Bio sam u Čeki više puta i spavao sam u Čeki. Ovaj, posmatrali smo razne životinje i medvede i Vukove. Na, naravno, pazite, kad imate hranjelište, Na to hranilište dolaze vrlo rašte životinje. Pa čak recimo i na hranilišta koja su za divlje svinje, kukuruz, kada baca u me vuk da dođe, privučen mirisom divljih svinja ili drugih životinja koji dolaze ili prosto nekad ga glad na na natera, nije neobično da, da i vuk uzme klip kukuruz i da ga pojede. Kada glad, kad glad potera, onda se ne bira baš previše. Kakav
0: je osjećaj uh, kad se ide u čeku na vukove? Uh, pa... I kada vidite vuka?
1: Pa uvek je, uvek je uzbudljivo, ne, neizvesno je, uvek naravno imate veliko očekivanja, želite da, da, da vidite ono što zašto ste došli, ali vrlo često ovaj, tako ne, ne bude. O, tako da, da no, ono, osjećanja su čudna, za, zaista očekivanja velika, ali vrlo često realizacija nije baš onako uslada sa, sa očekivanjima. Možda i zato i draž, sve veće i veće. Možda u takvim situacijama mogu i da razumemo nekockarske ove, <laughs> porive kada ide ponovo i valjdu želji da, 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 da dobije dobitak, ovaj, pa ponovo plaću ili ponovo se kocka, ne bi li ostvario neki, neki, neki dobit i zarad.
0: Koliko puta ste za ovih 25 godina imali prilike da vidite Vuka u divljeni?
1: Pa ne mogu da kažem ni mnogo, ni, ma, ni malo. Uglavnom, svi ti susreti bili slučajni. Znači, negde na terenu da istrči slučajno ili da naletimo na njega, na njega slučajno nekoliko desetina puta sam vidio ovog.
0: Za 25 vodina. Da, da, to i, je dosta redko. Svesto,
1: da, da, da. I sve su to bili kratki susreti na, na svega nekoliko sekundi uglavnom većinu. Preko 90% je znači svega nekoliko sekundi onog momenta kad je Vuk postao svestan prisustva našeg pobega prosto. Tako da, da se to ponekad čak i samo deli sekunde jedva ste bili svesni da je, da je to bio <laughs>
0: Al'aj ovaj, vidite samo jednog ili ih vidite nekad u čopor.
1: Ne, viđeo sam i čopora.
0: Ko je najveći čopor koji ste
1: videli? 4 vuka. 4 vuka. Da,
0: da, da. to je impozantna slika 4 vuka. Pa zajedno? ne, mnogo
1: mnogo je mnogo impozantnije kad vidite veći čopor od 10. recimo te snimka ovaj čopora koji ima i 10 ili 12 vukova, društvo ljubitelja odonika ima kamere postavljene na hranilište ima vrlo atraktivne snimke, ima neki link koji možete da se pogledate i preporučujem kod ljudima koji vole vuka, koji budu slušali ovo da od da odu tamo na njihov sajt. Na koji sajt? Uh, mislim da se dru, ne, ne vladena organizacija koja se zove društvo ljubitelje jadovnika. Ako se dobro sećam tačnog naziva lokalni entuzijasti tamo iz Prijepolje održava jedno hranilište na jadovniku na kojem dolaze medvedi, vukovi, Ovaj, dolaze divlje svinje, jazavci lisice i tako dalje i tako dalje. ima zaista atraktivne, atraktivne snimke po nekoliko lisica, sedam, osam lisica možete vidjeti u istom trenutku i imali su čopore, ako se ne moram, pre dve godine snimljenje čopora 12 vukova i to zaista izgleda impozant. Ove zime im dolazi u jedan čopor 10 vukova, imali su sedam vukova na hranilištu, sad u poslednje vreme dolazi pet nekih jedinki Tako da, da zaista imaju, imaju čak i vrlo atraktivne dnevne snimke, ovaj neke zanimljive interakcije vraštih životinja, vukova, lisica, medveda, lisica, medveda i vuko, ima zaista mnogo, mnogo lepih, lepih snimaka koji su nastali u poslednjih nekoliko godina od kada ima gore instaliran video nadzor.
0: Kako li izgleda trenutak kad se sretnu buk i medved?
1: Sve to zavisi od mnog, mnogo faktora. Zavisi da. od toga da li, da li, s, da li, s, da li su... Si... Sreću. Pa znamo u principu sa tih mesta na koje, koje osmatra, znači na koje recimo ili neko sedi i osmatra, na tim mestima na kojima imamo postavljan nadzor, da li se radi o fotozamkama ili se radi o tim kamerama, nadzornim, sasvim svejedno i, u, u principu odatle najviše, najviše podataka ima. Reakciju je potpuno drugačiji, verovatno zavise od niza, niza okolnosti. Mi imamo recimo fotografije gde na istoj lešini jede medved i vuku u istom momentu ili jede medved i lisica bez ikakvih problema, ali isto tako imamo da teraju jedne druge, da vukovi teraju lisice, da teraju divlju svinju sa, sa hranilišta, da medved tera ovaj, vuka, da tera lisicu i tako dalje. Ima te raznih, raznih, raznih situacije i verovatno to zavise od toga Koliko, je, koliko su životinje gladne, koliko su spremne uopšte dođu do u sukopsa sa nekom drugom životinjom. Naravno, uh -huh. uvek svaki sukob je rizik i za jednu i za drugu stranu i ne ulaze životinje baš tako rano rado u, u, u sukobe bez potrebe.
0: Da, govorili smo lovu na vukove, ali zapravo nismo govorili ništa o tome o lovu, o, o, o lovu vukova, odnosno životinja koje vukovi love, jer prema nekom pravilu ono, prirode, u suštini um, sposobnosti i veštine kojima su opremljeni opremljeni predatori i kojima su opremljen plen je taman tako balansiran da svaki plen vrlo lako može da pobegne od predatora i da su oni popravili brže od njih.
1: Tako je, tako je. Zabluduje takođe da je vuk, mi opično kažem vrhunski predator, vrhunski predator bi možda trebalo da znači neko ko ne greši, tako? Ja. ko nema promašaje. Ali istina je potpuno drugačija, recimo istraživanje pokazuju da od desetak recimo napada jedva, jedva jedan bude uspešan. Znači, nije biti predator to baš lak život kako većina nas misli da... da se može da se stigne i da sve može, može da se da se uhvati. Vrlo često plen pobegne naravno i plen je ima niz adaptacije koje mu da izbegne izbegne plen. Da li je to sposobnost da se sakrije, da trči brže od od svojih predatora ili da koristi neke specifične terene popodivo koza ili recimo planinske koza, ovaj u, u severnoj Severnoj Americi koji mogu da, da se kreću tim izuzetno nepristupačnim terenima i na taj način izbegavaju predatora su prosto brzi, znači pouzaju su svoju brzinu, ali uvek u takvim populacijama imate slabih jedinke ili tako iznemoglih iz raznih razloga ili zato što su slabo prihranjene, slaba je hrana te godine ili su bolesni pa ne su baš u najboljoj kondici pa, plenu, pa, pa predatori uspevaju nešto, nešto da, da stignu. To je uvek Jedna, jedna čudna prirodna, prirodna igra u kome učestvuje predator i plena. Znači nije predator tako sposoban da, da, da tako lako dolazi, ne dolazi se tako lako, lako do plena. Zato većinu u ovom savremnom svetu se predatore ponoše oportunistički, dolazi na neke antropogene izvore hrane, na neku lešinu uginule životinje ili klaniči odpad koji mi ostavljamo u prirodi, jer to je mnogo jednostavnije ovaj za, za, za koristiti, ne morate da trčite za njim, ne morate da ulažete mnogo energije, a znate gde stoji hrana i gde će vas i sutra, sutra sačekati. Posebno u nekim situacijama ljudi imaju naviku da na određenom prostoru bacaju to oko sela ili na nekim određenim mestima ili delovima, delovima ovaj, oko naselja i onda imaju jedne sigurne, sigurne izvore hrane ovaj, koje mogu da im garantuju da se neće vratiti kući i gladni. Ali na koji
0: način to džubre ljudsko koje se ostavlja, organsko džubre kojima se hrane predatori, na koji način oni menjaju predatore, njihovu čud, možda prirodu...
1: Pa menjaju prirodu, svakako, menjaju prvo njihovu strategiju ishrane. Oni prelaze na oportunizam, oportunizam i u suštini idete liniju manjeg otpor, je tako? Da. Idete kao onome što vam je lakše dostupno i što ćete lakše, lakše da koristite. Umesto da lovi, oni će početi da jedu lešinu i neki klanični otpad ili uginule životinje koju ljudi bacaju, ne higijenski odlažu na legalne, ilegalne deponije, kako god hoćete i to prosto meša njiho, menja njihovo a, a, Prirodu, prirodu njihove, njihove ishrane. S druge strane, privlači ih ljudima, gube taj antagonizam u odnosu na ljude, prati aktivnosti ljudi zato što znaju da to znači neka, neka, neka hrana i to dosta dosta može da promeni ponašanje tih životinja i način života. A kako menja ekosistem? Prosto da budu, recimo, biti jedna, jedna od uobičajnih reakcije da budu privučene bliže nasiljima.
0: Da, a kako menja to ekosistem, možda populaciju drugih životinja koji se, inače, plen vukovima i tako dalje?
1: Pa, pa menja, menja, menja drastično cenotičke odnose. Oni koji se prilagode ili, ili lako mogu da koriste te antropogen, antropogenu hranu, njihove populacije strahovito, strahovito rastaju. Pogledajte sa pticama koje možete da vidjete od kontejnere, džubreta, pa čak i u urbanim, urbanim sredinama, vrane, gačci, svrake su jako brojne zato što su se prilagodavali ili da koriste hranu iz kontejnera. Velika količina, iza nas ostaje velika količina hrane, praktično za njih nepresušna i to im omogućeo da, da razviju populacije koje su veoma, veoma brojne.
0: Golubova, na primjer, više Proči... uopšte nema u prirodi.
1: Tako je, tako je, tako e. je. Doduše je go, Golub-Grivnaš se u poslednje vreme oporavio. Koji Golub? Grivnaš, Grivnaš. Golub-Grivnaš. Grivnaš, to je šta, divlji Golub neki? Jedna vrsta divlja Goluba. Odnako. A
0: koliko zapravo divlji Golub ovo ima, pošto ja ne pamtim da sam Goluba video ovaj, u divljini? Ima, ima, I ko, ima. I kako se razlikuje od ovih gradskih?
1: Uh, razlikuje su morfološki, imaju svoje karaktere. Su veći? Sam, uh, u, zavisno od vrsta do vrsta. Na koliko rasnih njih ima? Znate to. Ne znam, ne, ne da pita,
0: možda <laughs> već govorimo o tim vukovima i o njihovom plenu i o njihov na način na koji vukovi love i sad možemo da pređemo na tu njihovu inteligenciju. Koliko je zapravo vuk inteligentan životinja?
1: Pa mogli bi reći da je vrlo inteligentan. Jedno jedno možemo je dokazati njih njihove inteligencije ta to udruživanje. Udruživanje u čopore i, bilo, i svih tih životinja koji imaju socijalnu organizaciju, u stvari njima omogućava da dođu do mnogo većeg plena. Znači, životinja koje love individualno ili love u paru, po pravilu ne mogu da obore neki plen koji je mnogo veći od njih. Zahvaljujuće činjenicu da se one udružili, jel tako, i da postoji neka organizacija podela posla, ovaj unutar, unutar tog čopora recimo jedna od prednosti upravo upravo ta možda i na, najveća prednost u stvari e, e, tog udruživanja u, u čopore da mogu da obore mnogo 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 veći plen nego nego što su oni sami znači plen vuka možda bude bog duže životinje uh e, e, su nekoliko desetina recimo desetok puta teže na primjer od njega od njega samog ali e, uspevaju da uhvate i da 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 ovaj, usmrte plen zahvaljujući to, to, tom svom grupnom lovu
0: Um, kakva je struktura, dakle čopora, kako je podeljena jerarhija, kako oni, šta je to što znamo zapravo od njima, a šta je to što ne znamo i što je misterija za nauku?
1: Po pa mnogo toga se još uvek ne zna o ponašanju Vukovima, mada, mada je ono dosta poslednjih nekoliko decenija proučano, pre svega zahvaljujući straživačima i Seven Amerike, to se već dosta, dosta zna o ponašanju Vukovima, naravno dosta, postoji još dosta misterija, dosta novih stvari se i dalje otkriva. Ono što je stvari krucijalno i najvažnije u svemu tome je e, struktura te socijalne organizacije da u tom centralnom ili, ili vršnom delu stoji dominantni par alfa alf, mužijek i alfa ženka, koji su stvari pare i ne dozvoljavaju počinjenim tako čoporu da ulaze u reproduktivni reproduktivni ciklusovi ostali pomažu u lovu, u odgajanju, u obrani teritorije, sa druge strane dobije i zaštitu tog dominantnog dominantno pare i prosto posto jedno podela, podela posla koja svima donosi dobro. Uh, uh, u čoporu su jedinke zaštićeni jer su zajedno jače u odnosu na svoje konkurente, el' tako da. Da recimo druge druge Vukove lakše dolaze do 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 hrane, uh, sigurniji su i zaista ta, ta, ta socijalna organizacija, to udruživanje donosi mnogo mnogo benefita benefita takvim životinjama. E,
0: ta struktura socijalno njihova ta internet, dakle U Čoporu se samo alfa mužek i alfa ženka tako pare. Je, je. Niko drugi se ne pari.
1: Ne, ne, ne. ne. Ostali, Ostali sam... Ostali je supresija, prosto, prosto njihova ovaj, supresija da ostale jedinke u Čoporu ne mogu, ne mogu dolazu u reproduciju.
0: Kako se oni postavlja, kako se dokazuje, na koji način?
1: Uh, snagom. Snagom. Dominantni par je najsnažniji, zbog toga će se pariti. Ukoliko neki od... Uh, 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 mlađih jedinke u Čoporu se os, os, osmeli, ako tako mogu da kažem, da proba da uđe ovaj, u parenje ili ćemo se staviti do znanja da, je, da to nije dozvoljeno ili ćemo se staviti do da mora da napusti Čopor i da osniva svoj, svoj porodici i da traže svoje teritorije. Kako to izgleda? Pa ponekad izgleda vrlo agresivno. Dominantan par je prilično odlučan u tome da pokaže... Ovaj, koje ko je glavni i kakva je pod podala uloga unutar unutrašnjopoprat tu tu po svojoj dosta dosta agresivnosti ovaj u tom samom ciklusu, ciklusu parinja. Tokom tog perioda randevu, kako se to obično naziva u literaturi, kada se ulazi u period parenja, ovaj neće se dozvoliti drugim jedinkama, osim dominantnog para, da, da, da uđe u reproduktivni ciklus. Ukoliko pokazuju neke znake ili tendencije toga, onda će se na nekada vrlo agresivan način staviti do znanja da to u tom čoporu nije baš poželjno. A kad Kada love, tu postoji vrlo jasna, jasna saradnja, postoji čak i određena taktika da jedni teraju, drugi pokušavaju da, da, uhvate, da postave zasedu ili da pokušavaju da, da obiđu sa strane, opkole sa strane i tako itd. itd. No, naravno, te strategije mnogo zavise od terena, od veličine životinja koje se lovi i tako dalje. je mnogim faktorima.
0: A koje su to zapravo, ovaj, ali kada ugolove plen, Da li imaju hjerarhiju u tome ko koliko jede, šta jede, da, da, kako da, jede?
1: Da da, 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 da. Po pravilu će dominantni par prvi, prvi da jede ako su, su glati. To također isto zavisi, zavisi od toga kada su zadnji put jeli. Ako, ako su a, a, nisu skoro jeli, znači nisu uspeli skoro da, da ulove pleno, onda po pravilu prvo jede dominantni dominantni par. Ako su, ako, ako su relativno skoro uhvatili, dominantni par nije toliko gladan, onda tu nema neke, neke hijerarhije na planu. Zavisi, zavisi pre svega od stepena sitosti ili gladi, kako god hoćete.
0: Koliko često vuk obično jedan, odnosno koliko dugo vuku može da bude gladan i koliko njima dugo traje taj jedan obrok, ako je nekim obilni, na primjer? Ako,
1: ako je obilan obrok, onda nemoj potrebe da jedu čitav dan, ali pazite, u prirodi je glad jedna jedna uobičajena poli, pojava, kao što sam malo prerekao, nisu vukovi, Tako baš efikasni lovci kako obično svet svet misli. E, nije ništa neobičajeno da nekoliko, nekoliko dana ili recimo kada su teške vremenske uslovi, oni zimski uslovi, imate dubog sneg, niske temperature kada se i plen povuče na skrovita mesta, teško ga je pronaći, iz mnogo razloga da i po nekoliko dana ne jedu ništa. Znači glad nastupa, troše se naslage energije, Nije nije, nije ni čudo da da nije nemoguće bi to se i dešavalo da usled gladi jedinke neki uginu.
0: Da, e kad već govorimo o tim stvarima onda je neophodno da pomenemo malo staništa njihova. Ovaj gde se ko su staništa vukova u Srbiji, gde se oni nalaze? A, najviše i posledično tome a, koliko čovek a, uništava staništa ne samo vukova, nego divljih životinja uopšte.
1: Pa vukovi dominantno u Srbiji naseljavaju planinski šumovite prostore znači ređe, ređe po, pobrđar, jedino nizijsku tu populaciju tu niže, niže nadmorske visine se samo povremeno, povremeno spuštaju, u pomoravlju recimo se s vremena na vreme uh, uh, ređe, uh, sreću i jedina naša nizijska populacija uh -huh. je to u stvari ova koja se nalazi, odnosno bolje rečeno da govorimo u prošlom vremu, koja se nalazila u Delibraskoj, Delibraskoj uh, peščari. Stanište je naravno pod, uh, pod pritiskom čoveka, danas prosto ništa nije pošteđeno na, naših naših aktivnosti da. jedan od bitnih faktora ugrožavanja vukova ne samo vukova nego svih životinjskih vrsta je u stvari uništavanje uništavanje staništa čovjek koristi mnoge prirodne prirodne resurse transformiše ih uništava ih prirodne predele prirodne ekosisteme i to je kod mnogih vrsta glavni faktor recimo ugrožavanje
0: Da pretpostavljam za znači da se Bukovi kod nas nalaze najčešće znači oni su na većim nadmorskim visinama preko 1000 2000 metara. Zad ne kojima... tako,
1: ne tako visoko, ne recimo tako. od 500 metara pa pa do recimo <clears throat> 1000 i pa metara na moru. Ah, od 500 do
0: 1500, od 500 do 1500 nadmorske visine i pretpostavljam da se nalaze u tim područjima gdje je Tara, rudnik,
1: planinski pojas da, da. zapadne i južnozapadne i istočne uh, teško je reći gde su gde su najbrojnije lokalne, lokalne lokalne populacije ali vrlo boj, brojna populacija je na, na staroj planini na planinama recimo uh, 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 jugoistočne uh, uh, srbije uh, takođe zapadna južnozapadna srbija Pešterska, višorava planine koje se naležu na, 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 na pešterski, taj predeo, golije i tako dalje, su takođe dobri, dobri vuči tereni, kako bi se to rekli.
0: Koliko je zapravo čest susret čoveka i vuka i koliko su česti napadi vuka na čoveka? Pošto sva šta čujemo, ali koliko je to sad realno?
1: Pa, ljudi koji, koji žive i dele prostor sa vukom sureću relativno često, da kažemo, ovaj vuka. Naravno, mnogo, mnogo češće nego mi iz grada kada dođemo u prirodu a e, susreti se po pravilu završavaju tako što vuk ode mi poslednjih e, mislim 100 godina da nemamo zabeležen napad ovaj e, e, vukana čoveka
0: Tako da prilično sigurno sresti vuka u primaciju. Tako,
1: bez, 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 bez bilo kakve bojasni... Za razliku ovaj, od medveda. Za razliku od medveda, ovaj, sam medvedom situacija je potpuno drugačija. Medved je mnogo krupnija životinja, životinja koja je sposobna da povredi čoveka i takvi, nažalost, nesrećeni slučajevi se dešavaju sremena na vreme. Istina, kod nas su jako redki i povređivanje isto takođe kod nas nije bilo u poslednjih Dobro,
0: do, polako ćemo doći do, do medveda i priču o njima, ali pre, toga, pre svega toga me zanima, pošto smo govorili puno o lovu na vukove i o, o, o njihovoj populaciji i tako dalje, ali postoji jedna zanimljiva tema, određivanje tih lovnih kvota, kada su vukovi u pitanju. Dakle, na koji način se oni određuju?
1: U ovom momentu se određuju tako što svako, svaki korisnik lovišta, kako to kaže, znači udruženje ili nekod ovih ovaj komercijalnih lovišta, njihove stručne službe procenuju populaciju i na osnovu toga određuju sami sebi lovnu kvotu. Mi mislimo da to nije dobar pristup, nego da se mora preći na upravljanje na nivou populacije, odnosno da se mora upravljati čitavom populacijom koji se nalazi južno od Savi i Dunave, da se mora procenjivati brojnost na godišnjem nivou ili dobijati neka, neki indirektni pokazatelj populacijenog trenda na osnovu koga ćemo donositi ja. neke upravljačke, upravljačke odluke. Za, zašto mislim da je to pogrešno? Zato što Vukovi imaju velike teritorije ja mislim da, da možda ne bi našlo ni jednog jedinog vuka u, u Srbiji ili Čopor koji se nalazi unutar recimo jednog lovačkog udruženja da svoj teritoriju nema barem na dva susedna a ne u, većin, u, u mnogo slučajeva takođe da recimo da, da Čopor vukova ili jedna jedinka ima teritoriju na više upravljača kako to kaže recimo na više lovačkih da. udruženja 2, tri možda i četiri ne znamo jer ne, nemamo te podatke iz praćenja, kada budemo dobili onda ćemo imati malo preciznije odgovore i tamo da se radi na relativno kvaliteta način mislim da je standardna greška koji pravi to takozvano duplobrojanje da komšije broje iste vukove i onda od 10 vukova koji žive na granici je l' tako iz međudobudruženja dođete do 21 jer istih 10 su prvi brojeli i jedni i drugi je l' tako da i onda to donosi pogrešno pogrešan pogrešnu brojnost i to možda bude faktor ugrožavanja odnosno da se oni love prekomerno i da dođe do da ugrožavanja mnogim loačkim udruženjima ili nemoj znanje nemoj volje nemoj želje to se doka procenjuje što je još možda i gore i mislim da je zato bolje da se da se to donosi na 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 nivou populacije ali da bi to radili potrebno nam je kvalitetan monitoring Moramo da pratimo to stanje populacije i na osnovu informacije i naravno informacije iz naučnih istraživanja donosimo odluke o kvoti, da li će to biti 150, 200, sasvim svejedno, ali da, da neko stručno telo na osnovu prikupljenih informacija svake godine ili barem za neki period naredni donosi odluku kolika će biti lovna kvota.
0: Znači čemu da zahvalimo nekim divnom čudu, vučioj preznosti ili čemu da zahvalimo činjenicu da njihov broj nije ugrožen sa takvom nastomom?
1: Svakako to u ovom momentu nije rezultat nek, nekog mudrog upravljanja vučijom da. populacijom, nego prosto spletom niza, niza okolnosti koji se dešavaju, dešavaju kod nas. Možda jedan od razloga njihove stabilnosti je razbijanje tih čopora. Jer ubijanje dominantnih mužijaka ili ženke, struktura čopora se raspada i onda sledeće godine ima da recimo u reproduktivni ciklus ulazi mnogo više jedinki, jer se neke od tih jedinki osamostaljuju, nađu sebi partnera i uspostavljaju reproduktivni par, pa onda je reproduktivna uspešnost malo veća nego da imamo stabilni čopor, ali to bi trebalo istestirati. takvi podatke imate recimo iz Seven Amerike, da li može u stvari da pospešuje ovaj populacijalni rast?
0: E. Medvedi. Ovej, koje vrste medveda kod nas postoje?
1: Jedan jedini taj medved ili mrki medved, kako se, kako se zove, to je jedina evropska vrsta na sevroevropi, u nekim krajnjim severnim delovima postoji one polarni, ali na kontinentalnom nivou znači, imamo samo ovog mrkog medveda.
0: Samo, mrko, samo mrkog medveda, okay. što ne bih rekao da je samo. Broj jedinki, koliki je broj medveda na teritoriji Republike Srbije?
1: Pa mi mislimo da je još uvek mali, ali poslednjih nekoliko godina evidentno je da populacija raste. Što to znači? Neka procena je da, pa recimo kada smo pokrenuli kolega Milan Polnović i ja istraživanja medveda kod nas, pre nekih 12-15 godina recimo procena je bila da jedva 60 medveda imamo u Srbiji i današnja procena da populacija je broj nekde oko 120 20 medveda, Mi smo, mislim da sam jako blizu tome da imamo mnogo precizniji podatak jer neki projekte koje smo realizovali, koje ćemo realizati u budućnosti, jako blisko u budućnosti jer imamo najave da ćemo to, to raditi, mislim da ćemo imati preciznije podatke o, o broju, broju medveda medveda kod nas, ali i taj broj 120 je još uvek relativno mali na prostoru na kome on nekada bio i u brojnosti koje mislimo da, da može da, da, da bude. Naravno, jedne su naše želje koje se bavimo, recimo, zaštito, a sa druge strane su neke želje te lokalne ruralne zajednice koliko medveda je prihvatljivo. Medved kao i Vuk je jako simpatična životinja, cel tako, ovaj mnogi mnogi ga vole, mnogima je simpatičan, ali recimo pčelari ga ne vole baš previše zbog šteta na pčelinjacima ili recimo stočari zbog povremenih šteta na stoci, ali nisu tako velike kao i česte kao što je kod Vukovima, ali češće su recimo ratarskim kulturama ili na voću i tako dalje. Tako da se mora voditi računa i o interesima tih lokalnih zajednica kada se bude donosila odluka koji je taj idealni broj ili, kako mi to kažemo, kapacitet sredine koji bi mogao da bude zadovoljavajući i za opstanak medveda, a i za život ovaj, lokalno stavnovište, odnosno za zajednički suživot medveda i ljudi.
0: A, dakle, medvedi je onda zaštićena vrsta, ovde?
1: Da, medvedi u Srbiji je zaštićena vrsta. Strogo zaštićena vrsta, nema lova, nema, nema nikakog ubijanja i nema zabranjeno uništavanje staništa medveda.
0: A koliko, je, koliko se ljudi drže toga?
1: E, pa generalno se drže. Mislim da se poslednjih godina, zahvaljujući opet tim projektima i nekim med, našim medijskim nastupima, predavanjima koje, se, koje smo držli sveto pet rezultat tih istraživačkih aktivnosti poslednjih 15 godina. mislim da je da je to uticalo na svest ljudi, mnogi pozitivnije sada gledaju gledaju na medveda. To vidimo iz, iz, recimo, činjenice da dobijamo mnogo podataka, sve više, više imamo saradnike, imamo ljudi sa terena koji nam javljaju recimo informacije o medvedima, zainteresovani su za njega, za njegov opstanak, za oporavak te populacije i čini mi se da ta promena ovako ovaj, je možda jedna od najsvetlijih tačaka u ovom momentu zaštiti, zaštiti, zaštiti medveda. Takođe, jedan od rezultata je da smo prikupili zaista veliku količinu informacija za ovih desetak, petnezt godina zaista smo napravili ozbiljan ozbiljan napredak u u u u količini znanja koji imamo u trenuto ovaj o medvedu naravno to je još uvijek daleko od onoga recimo što postoji u Hrvatskoj ili u Sloveniji ovaj da ne idemo, ne idemo dalje ovaj ali zaista zaista činimo, činimo, činimo napori i učinili smo već ozbiljan napori u tom pravcu idemo idemo dalje
0: Gdje se medvedi najčešće nalaze?
1: Uh, najviše medvede u stvari imamo zapadnika u zapadnoj Srbiji. Možda je taj centralni deo njegovog raspostranjenja, odnosno tamo da je najveća gustina i verovatno najveća brojnost u stvari Tara sa svojom, svojom okolinom, ali relativno dosta i često se medvedi srećuju na ovim planinama u zapadnoj Srbiji, na Zlatiboru, na goli, na Javoru ovaj jadoniku zlataroj i tako dalje.
0: To znači da mi vrlo vrlo verovatno veliki broj medveda delimo sa Bosnom i da, Hercegovinom. Da, da,
1: da, potpuno je uobičajeno, podaci o praćenju medveda ovaj, nam govore jasno da da medvedi vrlo često odlaze ovaj u susedne, susedne države, imamo potvrđene ovaj povremene odlaske markiranih medveda u Bosnu i Hercegovinu, to je najčešće, imamo pod, u Crnogoru i to je evidentno. U stvari, evidentno je da se radi o jednoj istoj populaciji. U stvari, to je jedna ta ista populacija medveda uh, koja se nalazi sa ražitih administrativnih strane gra, odnosno graničnih linija.
0: Za razliku od Vukova, kakav je život medveda?
1: Medved je solitarna životinja. Znači, uh, mužak i ženka se samo sreću u sezoni parinja, nakon toga se razdvajaju i svako, svaka jedinka, što bi rekao, naš narod vodi svoj samostal, samostalni život.
0: Uh -huh. I um, kako mislim kako taj životinja koliko je koliko je čest koliko je zapravo medved oprezna životinja za početak.
1: pa ja recimo ne bih rekao da je medved preterano oprezna životinja, naravno izbegava izbegava susrete sa čovekom, ali mislim da da je potpuno svestan svoje moći, svoje veličine, tako da ovaj Nema neki veliki veliki strah recimo posebno u odnosu na neke druge druge životinje. Vrlo retko je da da medveda otera neka ovaj neka druga životinja recimo divlja svinja ili svini, da vukovi otera i medveda i tako. Sa, sa da. Vukov, dakle, recimo, da on je
0: siguran, zapravo nema uh, puno predatora koji se on plaši, visoko je na lancu pa, ishrane pa, pa. i onda nije preterano oprezan. Znači da. <laughs> znači medveda možemo lakše da sretnemo u prirodi. Uh,
1: Pa i to isto relativno, relativno često ili redko, prvo vukova ima više, vode skrovi, skrovitiji način života, medveda je manje, šta je češće, šta je ređe, jako te, teško je poredivo te da vuki vuk medvedi, ta sretanje, to baš...
0: A, da li ste vi imali prilike da ovaj i, i vidite medveda u prirodi? Da da da, 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 da. I ovaj kako su izgledali ti susreti? E,
1: medved pobegne, čim postane svestan <laughs> prisustva, od našeg prisustva pobegne.
0: A ali ste vi zapravo a, učestvovali i u hvatanju medveda za istraživačke svrhi, ali tako? Da, da, da. da. A kako to je izgledao? Pišite mi.
1: Pa, da bi, naravno, postave se zamke. Kako, kako to kaže u zapadnoj Srbiji, morate da, da ga sapnete. To je jedan sistem sajli i okidača koji ovaj, uhvati medveda. Naravno, da ne pobegao, to sve to mora da bude privazano za neko dovoljno jako drvo koje će držati medveda na mm -hmm. mestu. Ali oni ne, 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 ne ozleđuju u životu? Ne, ne, ne. Dizajnira se tako da ne naprave nikakve rane i zaista... Kako izgleda da, te, 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 te mehamicije? Da. Teško je To je specifična zam Na dizajnirane za hvatanje medveda i samo hvata medveda jako teško može da uhvati bilo šta drugo. Mi smo jedino imali slučaj hvatanja jedne divje svinje ovaj na jodovniku i ništa više osim medveda nismo uhvatili te je to jedna jedna prosto napravljena je tako tako je dizajnirana zanka da samo jedan može da se kupi a se one
0: proizvode kod nas ili
1: e, mi smo iskopirali praktično tu olderich zamku i privatne neke firme koje se bave tim žičanim proizvodima proizvode delove one se sastoji iz nekoliko delova moramo saile da kupimo rašte tipove saile koje opet moraju da se spoje između sebe da se spoje sa sa tim mehanizmima za okidanje i ovaj, teško je kažem zapisati ali nap, proces. Na, na, nam proces koliko košta se napravi se ta jedna uh, pa negde oko stotina evra košta jedna zamka
0: i vi ih trenutno imate koliko u svom vlasništvu
1: mislim da imam jedno 15ak seta sada 15ak seta da, 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 da.
0: i oni su uvek negde u upotrebi ili? ne ne
1: ne ne ne, ne. Se zamke samo kada onda, kada treba da hvatamo hvatamo medveda kada završimo sa hvatanjem pa pa koja je oprema vraćamo se kući to je to
0: a da recite mi ovaj i kada postavite te zamke, dakle vi samo odlazite kao dan kasnije ili dva dana nakoliko ovih često ovih ovaj, proveravate.
1: Mi imamo kad kada hvatam ovaj medvedi, kada hvatam sa uh, divlje životinje imamo alarme. Uh -huh. Imamo i uh, sisteme koji nas obaveštavaju, uh, kada se zamka aktivira, buvek smo negde u blizini jako brzo smo ovaj, na mestu na kome se hvataju medvedi ili neke druge životinje. To zavisi samo koliko je naš meštaj daleko od mesta na kome su postavljene zamke. Mm -hmm. A recimo, poslednjeg medveda koga smo uhvatili na Tari, medveda Zorana, za zapravo pet minuta smo bili od momenta hvatanja smo bili na hranilište i posle 45 minuta od kad se medvedi uhvatili smo sve završili on je dobio antisedan i počeo da izlazi na stres taj med Zoran Zoran da imate poslednje. da dajete sve medvedi imenovani da da svi ono, medvedi imenovani da da svi medvedi imaju svoja svoja imena ovaj da imaju imena ovaj i pak svih
0: stotina koliko ih ima
1: ne 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 ovaj samo koji smo uhvatili ne, a <laughs> to, Aha, dobro, dobro dobro to nam je velika želja da damo svima imena ali trudićemo se
0: ovaj Kako izlazi
1: trenutak na klavi kada dođete do zamke a medvedi uhvaćen? Tako je. A šta onda radite? Da bi uopšte mogli da manipulišemo sa medvedom, ovaj moramo da ga uspavamo.
0: Da kleto to je kao na filmu onestrelice i puške. Tako je, puška,
1: puška za uspavljivanje, medved se anestezira, ovaj uvede se anesteziju, veterinar je stal jedan standardni deo ovaj našeg tima. Koliko vas tri ne idemo. Mm -hmm. naj najminimalno troje ljudi nam, nam je potrebno da bismo završili ovaj poslu u relativno kratkom vremenu, a to znači pola sata do 45 minuta, zavisno koliko je medved veći. Ako je veći, onda nam treba više posle, jer ga treba više okretati, podizati, da bismo završili sva merenja. Kako i podižati i okret, ćete
0: da. medved ako spava? koji spava, mislim kao teška je životinja to. Pa
1: teška je, vrlo je, vrlo je to teško. Ovaj, u stvari najkomplikovanije procedura nam je merenje životinje. Aha. Treba da ga podignemo, životinju koja je 150-200 kg treba podići i to zahteva, verovalo je nekoliko ljudi. Ne možemo da izmerimo medveda od 200 kg bez šest ljudi. Aha. 200 kilograma ja mislim da mogu da podignu, ne, ne morate teretan, to će podići dva, dva čoveka, ali se radi o životinji koja je anestezirana, koja je ono što narod kaže potpuno omlitava i onda je jako, jako teško da to podignete jer uvek nešto visi, a morate podigneti od zemlje i onda je to da. ovaj, komplikovano, ponekad deluje, deluje smešno, ispuštamo ovaj, ga, diži, pakujemo noge jer mu jedna ispala ovaj i visi dole, dodiruje zemlju, ne možemo podignemo. I onda to onako nekad bude ovaj i i i i ovaj smešno zaista. Koliko je da, to to, to kraće ka
0: -ka 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 ovaj, kada
1: uživo stojite
0: pored onog medveda koji spava.
1: Ee na metu stari naj najveći najviše doživljaj e, e, pazite uspavanim medvedi naročito kad sve završimo znači kad stavimo ogrlicu volimo da se fotografišemo sa svakim medvedom to, na, to nam je onaj vrhunac a uh, zaista uspeha sve smo završili uh, niko nije povređen medved je živ i zdrav stavili smo mogrlicu uh, nam podatke o svom kretanju i to je zaista vrhunac da kažem ovaj nekog zadovoljstva koje koje doživimo kada kada hvatamo Koliko ste
0: puta bili ono lo, ne lovu, u hvatanju medveda Ste
1: puta? dosta dosta puta naravno nismo uvek uspešni da. nije uopšte velika retkost da da se vratimo prazni kokluteglavo da. da nismo uhvatili medveda i to se dešavalo naravno nije dešava to se dešavalo se medveda slobodi zamke da 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 imali smo da imali Koji smo prstunatnih pobegli iz zamke da vrlo vrlo mali imamo ono vidimo da je da je da je stao medved mi to kažemo povukao i sajlu vidi se da da je vukao sajlu za sobom ali da je uspeo da izvuca nogu iz nje nije, 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 nije ga dobro sajla stegla do da izvadio nogu. Prosto sve ostale ne, ne ne oštećeno, ali izvuko je nogu,
0: prosto. E, a ove ovaj, koliko je medved zapravo brz i koliko je medved snažan? Ja mislim da postoji jedna zabluda uh kada ljudi vide medveda i vide njegu, njegov njegovo tromokretanje i glomaznost da u suštini misle da ali da nema bekstva.
1: Da, da to, je, to je takođe onako zabludao da je medved trom ili tako, debeo i trom, medved možda trči do 60 km na sat, znači ne možemo se pobegne. Znači možda, možda, možda neku kratku distancu, ali već na srednje distance nema šanse da se pobegne, isto ona verovanja uz drvo medved je odličan penjač, tako da da i te, e, te stratege ja
0: ono, e, ono da se praviš mrtav kad vidiš može da a,
1: to to ima smisla u slučaju napada ne ne da vas ne da vas neće ili da će da onjuši da ode Ovaj medved ne napada ljude, posebno u Evropi, to je, to, je, to je karakteristika evropskih medveda, ne napada ljude zbog plena. Tu, tu se recimo razlikuju medvedi u Evropi i u Americi. Znači isti taj mrki medved u, u Americi mnogo češće napada napada čoveka i neki od tih napada su stvari jer lovi plen, shvata čoveka kao plen. Razlika je u ponašanju ove, ove dve populacije, Evropske i Seuroameričke, u tome što su medvedi odavno shvatili u Evropi da je čovek mnogo opasniji za, za, za medveda, zato što vatarene oružije se već vekovima koristi ovde. Medvedi su sa vatarnim oružijem u kontaktu tek dvestatine godina, recimo, u Americi da. ili možda malo nešto duže i još nisu navikli da ne treba da, da, da se igraju sa, sa ljudima, jer se po pravilu sukop sa njima loše završi po, 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 po medveda. Tako da su napadi tamo mnogo češći. Da. Znači, a... još uvek nije ušlo, daj kažemo, u neku srž te populacije, a, a, taj iskonski strah čovjeka. Kod nas da. su medvedi naučeni, naučeni na to izbegavaju, izbegavaju čovjeka i ne pokušavaju da napadne recimo u, u smislu u smislu dolaska do hrane, recimo da da čovjeka doživljavaju kao plen. Isključivi napadi ovaj na čovjeka su mi parem tumačeno zbog samo da se medvedi iz nekog razloga osete ugroženi i da u tom momentu napadaju čovjeka.
0: A zapravo ono kad se čovjek pravi mrtav, a, da fora sa time. To je
1: to je u slučaju napada da. koristan savet da se sklupča, da se zauzme taj se to kaže položaj fetusa, da se rukama zaštiti glava, savijete se zaštite mekke delove stomaka i grudi i da na taj način u slučaju napada ujedanje ili udaranja, udaranja šapom odnosno kanđama oštećenja ne budu barem fatalna.
0: Da, ali u suštini to, neće, to što se ti miran i leviš tako, praviš se mrtav po znacima navoda, neće sprečeti medveda da te napadne.
1: A, ne, ako se desio napad, da, da. Da, da, ako je krenuo da napadne, napašće, ali ako ne pružate otpor, taj napad neće dugo da traje. Aha. Neće vas možda napadati dok e, praktično ne prestanete da dajete ovaj odpor ili ste izgubili svest ili ste već već mrtvi možda će vas ujest jedan dva put udariti i otići jel tako da. kad vidi da više ne predstavljate prednju oсловиče os na miru ali ako pružite otpor ti napadi će trajati duže
0: koja verovatnoća će vas met velosti na mir uh
1: e, vrlo 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 veliki ako da. ako se da podnašate ne 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 Ne, ako se ponošate ovaj oprezno i vi, je tako treba ga poštovati, treba poštovati tu činjenicu da možda potv, po, povredi čoveka i treba se čini se držati one narodne nečačkaј i je ne. Mislim da je to jedna mudra mudra narodna izreka, ne treba prilaziti medvedu ovaj blizu, ako dođe do susreta vidite medveda da su to neke distance ovaj relativno kratak hratke, bliske, treba se elegano udaljiti, ne treba čak ni vikati, to isto takođe je loše, možete da ga uplašite svojom drekom, da ga iznenadite, prosto ako vas nije video na vreme, i da reaguje o, o, neočekivano pa da napadne, da se oseti ugroženo, znači lagano se treba udaljiti, kada se udaljite onda date mu do znanja da, da ste tu, da se nakašljete ili da kažete nešto ili da, da ovaj, ne. Ne, ne da se proderete, ali glasno neki krik da spuštite, pustite ili neki glas jednostavno ovaj, da mu stavite do znanja da ste tu, čim, čim shvati da je čovjek u lizu pobeći će ili će se udaljiti prosto lagano i otići od vas. Znači sigurno, sigurno neće napasti čoveka na, na distancama od 100 metara ili 50 metara, to neće krenuti ka čovekom, nego samo tim bliskim e, distancama e, pri iznenadnim susretima polibiskim susretima, recimo sa mečićima, to su najčešće, naj, najčešće napadi na čoveka uh, 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 kada, kada ljudi imaju bliza kontakt sa, sa mečićima, sa mladuncima. Na, sa mladuncima. Da. Onda se ženka ponaša, ponaša ovaj, zaštitni, ža, zaštitnički napada čoveka zato što uh, uh, ga smatra opasno što je za svoje mladunce.
0: E, ono što je novo što se dešava sada u Srbiji jeste da postoji taj turizam uh, kao posmatranje životinje, kako se to zove u stvari?
1: Pa, no, wildlife watching, bear watching, zavisi kako da, je, kako je da, kon, ne, koncip, kako konciperan, to... tako je. Da. Tako je. A, a, mislim da je tu najveći prodav naprave od Nacional Park Tara, mhm. jer sada već ima u svojoj standardnoj ponudi posmatranje medveda. A, tamo postoje tri hranilišta koje su uređene, imaju te takozvane čeke ili osmatračnice, kako god hoćete, sa kojih može iz jednog, jednog da kažem, konfora, lepog, da se sedi ovaj, i da se proba sačekati da se vidi, vidi, vidi medved. I uspešnost je prilično dobra. A, a, mislim da su imali pre dve godine, ako se dobro sećam, 30% znači od, od tri posete jedan, jedna imala priliku da vidi, vidi medveda. Prošle godine nešto bilo lošije, ali to naravno zavisi od, od godine do godine, zavisi od toga kako je rodila šuma ili, ili divlje, divlje voće ovaj, koje se, se nalaze u šumi. Doko faktor utiče, ali ovaj pošto i tu mogućnost da se to organizuje dosta dobro i da da ovaj da vidite medveda je dosta velika naravno gosti koji dolaze upozore pozore se na, i tom to odgovo to, to, to moraju da znaju verovatnoća da vidite dosta zavisi od vas kako ćete sedite mirno, onda verovatnoća je dosta veća ako šuškate, pričate, pušite ili ne znam mm -hmm. šta, onda i verovatno će mnogo manje da... da, da nema pušenja bilišta. u
0: čeki. Tako je, tako je. Tako Mislim, je, ipak su to mirisi razno različno. I...
1: Nema pri, pušenja, nema mnogo priče, nema mnogo šuškanja, vrć, da se vrtite mora se sedimirno ćuti, strpljivo i ako se selfija tako... i
0: to. Tako, tako
1: tako 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 i Ne može, može oh. da se fotografiše ovaj uh, 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 bilo je, bilo je gostiju koji su odneli onako boga mi, lepe lepih fotografija sa 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 iz nacionalnog parka Tara i Tara obično dobijete fotografije tih ih gostiju, ovaj mm -hmm. koji su znači imali te fotografije, ima lepo onako već kolekciju uh, slika, aj da kažem zadovoljnih zadovoljnih gostiju.
0: Super. E, uh, ali zanimljivo je da Kada je u pitanju najveći adrenalin u, odnosno u odlasku te izviđanja, istraživanja, ulov ili ekspedicije ili kako god, zapravo nisu ni, barem vama, nisu ni vukovi, ni medvedi, ni risevi koje je, jel te, ekstremno teško uočiti, nego jedna potpuno drugačaja životinja.
1: Da. <laughs> Ko je životinja u pitanju? Meni je najuzbudljivije je hvatanje dabrova. Da, dabrova. <laughs> dinamično je, noćuješ sa čamcom je i ovako, ne znam, meni je to ovaj Šta je to veče sada?
0: Šta u vedi sa dabrovima što čini tu stvar tako uzbudljivu? Pa
1: mislim da je to dinamično kada kada radite radite sa, sa, sa zamkama, to je tipičan lov. Znači, Nunci tipičan, čekaj, kao loviš čeke. Morate budete strpljivi da čekate, da životinja dođe, da stane, da se uhvati. I onda se sve dešava u relativno kratkom vremenu. Zato uzbuđenje je najveće kad uhvatite medveda, kad dođete ti prvi par minuta vidite da se uhvati, dok se mi raspremimo, ovaj, pa anestetike, pušku za spavljivanje, kada ispalite tu strelicu, on vrlo brzo zaspi, sve to se jako brzo završi nekako. Ovde ste aktivni, prvo morate da ga nađete, el tako vozite se čamcem duž neke neko rečice rečiće, kanala, sasvim sve jedno, da ga nađete, pa da ga pojurite, da ga stignete, da ga uhvatite, prosto sve dinamičnije i ovaj i to se meni... noću. Da, da, noć noć. Da. Znači da bare noćno, da, noćno, noćno, noćno aktivan sa, sa jakim nekim svetlima, sa farovima, dobrim Moniferali i tako i i mnogo, da, da, i uh, najuzbudljivije stvari uh, uh, je recimo kada kada lovite a bistra je voda. Aha. Zato što celo vreme mi to kažemo držite ga u faru, znači on je vidljiv ispod vode znači vidite ga do kroni uh, imali smo prilike zaista na Zasavici da imamo tako bistru vodu ali to se stvarno re redko, redko deša dešavalo samo par puta da vidimo ga u svakom momentu i na površini kada zaroni voda je kristalno bila recimo ovaj providna da vidite mu oko ono, da. dok, dok pliva ispod vas vi pokušavate da ga uhvatite on veži
0: ovaj, uh, fascinantni podatak zapravo da Koja je populacija dabrova trenutno kod nas?
1: Mislim da je, da je populacija nekoliko stotina, sada je već jako teško, nismo imali nažalost finansiranje već poslednjih deseta godina uh, 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 ovaj, za te projekte da broje mislim da bi bilo jako dobro da država odvoji neka sredstva, pre svega Ministarstva zaštite životne sredine, da probamo da mapiramo sve teritorije, ja to i dalje pratim koliko mi naravno dozvoljavaju financije koje mi stoje na raspolaganju, ovaj, uh, ali polako gubim, gubim, tako kažem, figurativno trku, jer od saradnika na terenu sve više i više dobijemo podata kao prisutstvo Dabra, teritorije koje su oni već naselili za ovih ovaj, 13-14 godina od kad su upušteni, znači od 2004. i ovaj, 2005. smo ih vratili u Srbiju, je sve veće i veće. Najjužniji nalaz koji imamo recimo sada je na Velikoj Moravi kod Velike plane, duž gotovo toka Dunava imate Dabrova, cela da. Tisa je već zauzeta, dobar deo, ovaj Tamiša ja. takođe ima Dabrovi, sada je, sada je već velika teritorija Srbije, ima Dabrovi i to bi trebalo izmapirati i da probamo da procenimo koliko tu porodice, koliko teritorija imamo i na osnovu toga recimo da procenimo brojno Dabrova. To je ono što
0: je zapravo važno da napomenemo kada je populacija Dabrova u pitanju, posebno uh, jer dabrova je u Srbiji bilo nula. Mi smo zapravo istrebili bili sve dabrova.
1: Tako, tako je. I možda još, još jedna uh, zanim, simpatična zanimljivost da je Srbija poslednja evropska zemlja koja je izgubila dabro. Zaista? Tako je. E, prema istorijskim dokaz, dokazima, podacima, e, e, poslednje dabrovi koji su registrovani na, na, krajem 19. veka su poslednje dabrovi koji su nestali O stvari sa čitavog Dunava. I malo nam je falilo ovaj, da sačuvamo dabrove kod nas. Ali I nismo za mal... uspeli. Nismo, nismo On uspeli. je
0: bio zapravo dragocena životina za lovo. On je istrbljen lovo. Je, tako,
1: tako? Je, tako je, tako je. Lovili su ga zbog hrzna, lovili su ga zbog mesa, nada se su ga lovili zbog uh, tih uh, kastorijalnih železda koji su imali sadržaj koji se zove Dabrovina. Uh, sadržaj tih šelezda se koristio, to bi se danas nazvalo tradicionalno medicinom, da. u neka stare vremena, presegu svega u antičkoj, su recimo lečili psihičko bolenje sa njim, verovali Uje. su da ima lekovita, lekovita svojstva. Ovaj, koristili su ih kao nosač, ono bazičnu substancu za parfeme, recimo u srednjem veku koji su, koji su pravili. Danas je priča da zbog činjenice da se uglavnom hrani korom vrbe, a ono u sebi ima acetalcalicilnu kiselinu, da možda ima tu nekih lekovitih potencijala, ali to nije nikada, nikada dokazano. Tek asturijalno železde njima služe za markiranje.
0: Jasno, e, a s druge strane, da, dabrovizvog mesa, kako je, kako je meso dabra?
1: Pa meso <laughs> dabra kao i svake, svake druge životinje. Ja, da, nisam mi nisam čuo da...
0: da može se jede meso dabra.
1: Znate, kad, kad pomislite na kineze, onda shvatite da svašta može da se jede. <laughs> da. Da, pitam, mislim da je to samo stvar, ta tradicija. Prosto tradicija, ono što je možda za da. nas čudno, neobično, nekim delom sve to nije i to... Mislim.
0: E, sada, ovaj, poslednji segment našeg razgovora, a to su šakali u suštini. Ovo... Ovaj, Sad, ajde nekako da postimo šakale u odnosu na vukove, jer su im negde najbliži, su im, ali oni su značajno manji i oni su značajno drugačije psiholožne konstitucije i strukture socijalne.
1: Da, do, o, dosta, dosta manji ovaj u odnosu na, na vuka. Recimo, ako poredimo masu, skoro tri puta je lakši u, u odnosu na vuka i to je takođe jedan blizak blizak srodnik vuka, nalaze su u istom rodu, rodu kanis, mogu uh, da se pare između sebi i da daju plodno potomstvo. Ta, u stvari, čitav rod pasa, rod kanis, nije reproduktivno izolo, oni svi pripadnici tog roda mogu između sebi da se pare i da daju plodno, plodno potomstvo. Dakle,
0: šakali i vukovi mogu da se pare. Da, 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 da. li se to dešavalo?
1: Uh, nemamo, nemamo tih potvrda, ali prve, prve potvrde te u Evropi imamo iz Hrvatske gde je potvrđeni prisutno hibrida uh, psa i šakala. Psa i šakala, da, ne, ne. šakala i vuka, ne. Ne, ne, za dakle, sada ne. Dakle,
0: vuk će radije sa psom nego sa šakalom. <laughs> uh, za
1: sada takvu situaciju stavim. Uh,
0: šakal u suštini ima uh, najguru reputaciju među svim karnivorima. Tako
1: je, tako uh. je. Sam, sam reč šakal, recimo o Africi, možda onako najnegativniji naj, naj kontekst kada kažete da je neko kao šakal ili ga poredite sa šakalom, to je onako jedan zaista negativan, negativan kontekst, ali činim se da i kod nas nije nešto mnogo baš bolja situacija. Šakal nema baš dobar status kod ljudi i mislim da je tu možda još, još možda i bolji primer koliko to prazno verijen ili nedostatak informacija ovaj, doprinosi da se o nekim životinjama stvara jedna potpuno pogrešna, pogrešna slika. Šakala danas omo mnogo zbog nekih naših ružnih navika. One su vezane, jel tako, kako se ponašamo odnosno na smeće, u ovom slučaju na organski otpad koji postavljamo svuda oko naselja, posebno u ruralnim sredinama oko sela, velika količina animalnog otpada završi oko nekih plotove, jel tako, ovaj, na obodu sela i to šakali vrlo već to koriste. Čini se da su u tom smislu najadaptibilniji ili, ili su možda najsposobniji ili su najbolje shvatili kakav je to potencijal koristiti te antropogene resurse, pre svega U njihovoj hrani, recimo, preko 50% je u stvari animalni otpad koji ostaje iza nas. To je neki klanični, klanični otpad. Ako tome dodate glodare sa poljoprivrede, onda je to ovaj red veličine preko 70% njihovih njihove hrane.
0: Pu, čime su se da onda hranili pre da. čovjeka ona?
1: A, to je veliko pitanje, ne tih podataka, ali morali su da love. I čini se da kont kontrole te populaciju koliko želimo da 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 zaustavimo taj taj rast, dalji rast populacije šakala u Srbiji, ne samo u Srbiji, nego populacije pre svega moraju da se menjaju naše navike, naše ružne navike da se otpad ostavlja bilo gde i ne bilo gde nego svuda u prirodi kako, kako je trenutno, i da natremu šakala da lovi. Onog momenta kad bude morao da, da se malo više muči da, da dođe do hrane, mislim da će u tom, tom trenutku doći do stabilizacije i do padanje ove brojnosti.
0: A koja je sad brojnost šakala?
1: Uh, mislim da se meri desetinama hiljada, uh. neke naše procenta 30 do 40 hiljada recimo šakala u Srbiji. Dakle, oni su
0: verovato najveće štetočine kada govorimo o problemima za gazdinstvima. Uh, da
1: ne, ne, nema puno informacija, nažalost većina tih informacija ne, ne, ne potvrđena. Da. Naravno, neki lokalni vlasnici stada prijavljuju štete na, na recimo ovcana i češće na ostcama, ređe na, na svinjama koji se drže slobodno ili, ili na kozama, ali nažalost te štete nismo mogli da pregledamo o, ljudi koji to mogu da da razpoznaju. te što mogu lako da se ovaj zamene i da se pomešaju sa recimo sa, sa, sa istim koji je psi pravoj psilotalici koji takođe imamo imamo dosta. I to bi trebalo ovaj da se uradi precizne identifikacije da bi mogli da znamo ko je, za koje štete odgovarani ko, od koga imamo najnajveću štetu. To je generalno imamo problem sa vukovima, većina tih šteta sa Vuka mi mislimo da da pripadaju stvari psima lutalicama, ali to je teško dokazati, ali postoji načini da se to uradi, ali te stvari bi morali da rade osposabljenje ljudi ili recimo da koristimo forenzičke metode.
0: Da, odnos, kakav je odnos šakale i vuka u suštini? Kako je moguće da pored teritorija koje zauzime vukovi koji su i jači i snažni i veći ovaj, i nisu uspeli da izguraju šakale sa staništa?
1: Za sada vukovi čini se ne mogu da zaustave, zaustave šakale, ali mislim da je problem strukture vučijih čopora. Ako ako bi imali situaciju da da vukovi nisu pod lovnim pritiskom i da, da mogu da uspostave snažne čopore, recimo čopore koji broje nekoliko jedinki, 7, 8, 9, 10 ili više od toga, na te teritorije šakali ne bi mogli da da jer bi bili dovoljno snažni. Međutim, ako se ta struktura razbije i stalno imate neke čopove pojedinačne jedinki ili parove ili svega 2, 3, 4 komada, onda veliki broj šakala, desetine šakala koji se nalaze vrlo ako mogu da ulaze da, uđu tu teritoriju i prosto Vukovi ne mogu da se izbore sa, sa tako brojnim brojnim konkurentima i da ih potisna. Mislim da je to, to veliki, veliki problem. Vidjet tamo recimo šta će se dešavati, na primjer, u Poljskoj, da je, da, je, da je Vuk ovaj, po dobrom zaštitom i dobrim upravljanjem, da imaju brojne čopore, dobro registrovane, mapirane čopore, videćemo kako će se tamo situacija situacija ovaj odvijati, odvijati u budućnosti. Za, za takvu vrstu odgovore, u stvari, nama treba kontrola. Nama da. bi treba trebalo područje recimo da se ne lovi. Da ima neka područja da nemate lovnih aktivnosti i da onda možemo da to testiramo u odnosu na, na, na ostatak, ostatak teritorije. Nažalost mi to nemamo, čak kod nas je po zakonu lov dozvoljen čak i u nacionalnim parkovima mm. i možda, možda za nas to istraživače je uh, uh, naj, najlošije moguće uh, ove rešenje, za to, zato što kažemo ovo trebaju treba nam neka područja u kojima uh, uh, lova ne bi bilo ili da budu te lovne aktivnosti gotovo minimalne, svedene na nimamo samo na neku kontrolu, prevenciju, šteta, ili kontrolu, recimo, oširenja zaraznih bolesti, tako neke, znači minimalna, minimalna intervencija ljudi, u smislu smanjenje populacije, da se, recimo, uspostave čopori, da ti čopori imaju neku svoju prirodnu dinamiku i da to, to recimo, testiramo u odnosu na, na ostatak teritorije Srbije.
0: Kako se ponašaju Čopori Šakala u suštini? Kakva je njihova struktura u odnosu, recimo, na strukturu
1: Vukova? A, I prvo, su? Prvo mi kažemo da Šakali žive u grupi, da žive u Čoporu. Zašto to tako kažemo? Zato što nema nikakve potvrde da, da Šakali formiraju Čopor zato što nema socijalne organizacije. Nismo primetili još da postoji neka hijerarhija u, ne. u tim grupama. Inače, za Šakala kažemo da ima vrlo fleksibilnu socijalnu organizaciju. Zaš kažemo zato Kao što ka empizmom za nekog
0: ono. Pa da, 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 da.
1: Zato, što, zato što šakal može da živi sam, znači svaka životinja da bude da bude solitarna, može da živi u paru, a možda da živi u grupi. Tako da da, da tomu pruža daleko veće opcije, daleko veću fleksibilnost, recimo i da koristi da koristi recimo resurse. Ako ako formira grupu, onda taj grupni lov kako dvuka daje određene prednosti, ali ako ne može da formira grupu iz bilo kakvih razloga lovnog pritiska ili nekih drugih ovaj, unutar populacijskih, aj tako da kažem, ra, razlika snalaze se odlično i sami ili u paru, tako da nema nikakvih problem. Vuković uvek po pravilu pokušati da formiraju ovaj, čopor, zato što im to daje mogućnost boljeg i efikasnih lova. Kao oportunista, Šakal vrlo lako koristi one dostupne resurse koje mu stoje na raspolaganju, čak i one koje nemaju baš mnogo veze sa prirodama, koji su rezultat naše aktivnosti. Tako da šakal, recimo kao lisica, u suštini glavni, glavni plen šakala su sitni glodari. Da. Ako ih imate mnogo na poljoprivrednim površinama i po pravilu to šakali vrlo vešto koriste. Odlaze odlaze na poljoprivredne površine, lovete glodare koji se tamo namnožavaju u velikom broju, obiđu plotove, je tako, pobodima sela, pogledaju šta ima novo bačeno, najedu se i vrlo, vrlo brzo zadovolje svoje dnevne potrebe za hranom.
0: Ali je vrlo zanimljivo to da šakali zapravo za razliku od vukova, a uh, imaju to je to me resmo beskrajno zanimljivo oni umeju da prihvate mladunčatkoje nisu njihovi deh odgajaju
1: kao roditelji uh, to je zanimljiv uh, zanimljiv rezultat koji je dobijen u Africi Uh -huh. Kod Vukova je jako redko da član čopora bude neko ko nije iste porodice, znači ko nije potomak dominantnog para. Da. Mi smo verovali da, da da se slična situacija dešava i kod šakala, međutim, kod Afričke šakala je dokazano da da ti takozvani helperi, te, te uh -huh. mlađi jedinke koji pomažu dominantnom paru u odgajanju mladuna sa zovem helperima, pomagačima, da. su u stvari jedinke koje uopšte nisu srostu sa dominantnim param. To bilo jako zanimljivo proveriti u Evropi, da li se, da li slična situacija, o tome sada dogovaramo kako da dizajniramo taj eksperiment i da nađemo neku, naravno, neku financijsku podršku, da probamo to, da, da dokažemo, to bilo jako zanimljivo, da vidimo šta se dešava unutar tih grupa šakala, da li su to potomci ili se prosto a, 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 sklope, da kažemo tako, interesi interesiraštih jedinki i da, da se udruže radi lakšeg opstanka.
0: A kolike su dimenzije šakala u odnosu recimo na lisicu? Oni su veće od lisica? Veće, veće, ali... veće.
1: Već, već. Recimo duplo veće od, od lisica ako to poredimo u odnosu na masu. Da. Recimo običajno lisica je od 5 do 7 kilograma, preko 7 kilograma su već krupni krupni ovaj lisci, dosta krupni li, lisci, mužijaci, mužijace i lisice šakale obično na masa recimo u zimskom periodu od 11 do 13 kg, šakale preko 15 kg kilograma su krupni teški šakale, naako dobro nagojeni krupni šakale. A vukovi? Vukovi obično 30ak 30 do 35 kg, to je uobičajen raspon ovaj mase. Takođe kod nas ljudi misle ovaj da vukovi imaju 70-80 kg, mereni su takve težine, vukovi ali su jako retki. Vukovi preko 40 kg su već krupni, krupni, jako krupni primjerci. Obično alfe. Tako, da, 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 e. jako, jako krupni vuk 40 kilograma je već krupno, vrlo krupna jedinka.
0: Um, I sa, sad me zanima samo za kraj uh, koliko, ov, kada, kada, koje su sad ne, neuragične tačke, koje su najvažnije stvari na koje bi trebalo da se obrati pažnja Kada je vaša delatnost u pitanju, kada su staništa ovaj, naših karnivora u pitanju, šta je najvažnije na što bi trebalo da se fokusiramo i još jedna stvar, kako ove globalne klimatske promene utiču ne samo na staništa, nego i na biodiverzitet u našoj zemlji. Ajmo,
1: ajmo odpozadi. Svakako će promjene koje se dešavaju u klimi pogoditi i Srbiju. Na to upozoravaju mnogi istručnjaci koji se bave tim fenomenom između ostalog. Ono što možda najbolnije za nas, za ljude je kako će to delovati na poljoprivred, odnosno na buduću proizvodnju, proizvodnju hrane. Svakako će to delovati na životinje. Međutim, u Srbiji kao i bilo kojoj drugoj zemlji koja nema neku veliku teritoriju, to je jako teško detektovati. Na, na ovim geografskim distancama koje mi imamo pratiti takve fenomene je dosta, dosta teško, zato što su te klimatske promene u stvari spori proces, relativno spori, spori proces, iako u odnosu na, na geološke promene koje se dešavale, sve se to odigrava vrlo, vrlo brzo, ali promene temperature od 0,5 stepeni recimo imate na 100 godina, tako da ne. to da detektujete na, na tako malim prostorima je prilično, prilično teško i da u kratkom vremenskom intervalu recimo da to detektujete i da dokažete kako to sve deluje na neki živi svet, na neki biljke životinje, dosta, dosta komplikovano i po pravilu zahteva a dugi vremenski period jer kad kažem dugi vremenski period mislim na na decenije da bismo uhvatili neke obrasce tih tih promena koji se dešavaju usled globalnog globalnog zagrevanja. Generalno u stvari što se tiče karnivora a njihove zaštit, njihovo upravljanje je moramo da idemo ka nekim praktičnim mehanizmima koji će uh, uh, zadovoljiti sve potrebe. Znaci potrebe pre svega ljudi koji žive sa tim životinjama, tamo negde el tako u nekom rural ruralnim krajevima, nekim planinama el tako da. u Srbiji Istočne, Srbije, a i, a i da omogućimo opstanak u tih životinjama. Mnogi mehanizmi su dosta poznati, nema tu za, za dosta situacije i za dosta problema što bi se reklo, nema tu mnogo mozganja, postoje postoje rešenja koje samo treba da počnemo da primenjujemo. Za neke specifične stvari moramo da nađemo mi neka rešenja, ali mislim da situacija nije toliko komplikovana, potrebno je samo malo dobre volje i mislim da u budućnosti možemo da imamo onu situaciju što se malo prekao da vuk bude siti i ovce da broju, da imamo a, 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 pristojne brojnosti ovaj predatorskih vrsta, odnosno da njihova brojnost bude takva da njihov opstanak dugoročno nije ugrožen i da će oni obstati kod nas i preživeti kod nas i da njihov obstanak neće biti doveden u pitanje, a takođe da delatnosti ljudi koji se njima dele, dele, dele teroralne prostore ovaj, ne bude ugrožena ili barem njihovi gubici da budu svedeni na minimum.
0: Baš, hvala vam puno na ovom a, inspirativnom, informativnom razgovoru i sledeći put kada budete išli u neku čeku na Vukove slobodno, ako imate jedno neupražnjeno mesto, pozovite me, ja ću sa zadovoljstvom da se odazovem Bilo bi lepo prisustovati tako nečemu i ukoliko u budućnosti se bude snima neki dokumentarni film, vi ste prvi na spisku da vas pozovem za saradnju Ove, i želi vam svab uspeh u daljem radu i na fakultetu.
1: Hvala vam i na poziv, hvala vam na lepim rečima, nadam se da sledeći put snimamo u prirodi. Tako
0: je, hvala Funo.
1: Hvala vam. Hvala.